0: Sejam bem-vindos, viajados ouvintes, para mais um episódio da EgoCast, esse podcast pai dega de aleatoriedades aleatórias. Eu sou Caio Ferreira, falando de Belém, e faz um bom
1: tempo que eu não viajo. Aqui é o Pi, Pedro Ivo, de Natal, e hoje a gente vai explicar para vocês como vocês conseguem viajar com robôs e com a barba que você parece um terrorista.
2: Fala pessoal, aqui é o JP Verenck de Curitiba, e os policiais aqui do Paraná, eu acho que gostam de ser meus amigos.
3: E aqui é Daniel Gasparinho Gaspa, diretamente de algum lugar de São Paulo. E o JP não tem cara de bandido. <risos> eu? Oxe. Eu? É. 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 É eu? Que tem gente... Não, porque você falou que você para toda hora. É que ele tem, toda toda hora. ele tem Deve cara
0: de cara hobbit.
3: Deve
1: ter cara de gente rica que dá aquele dinheirinho a mais policial. Ah. Né? Por isso que eles gostam de parar também.
0: Enfim, ouvintes, hoje nós vamos falar de viagens de novo. Continuação do nosso EgoCast de perrengues de viagem, né? Que, inclusive, curiosidade, foi um dos episódios mais escutados da EgoCast. E agora reunimos esse time aqui multiregional. Olha só, a primeira vez no EgoCast que todos os convidados estão falando de regiões. Diferentes do Brasil, olha só que bacana. Olha isso a ver com viagem. E hoje a gente deve focar em viagens de trabalho, né? Mas bora ver se a gente amplia o tema. E é isso aí.
3: Você está ouvindo o EguaCast.
0: Então, meus consagrados, bem como eu tava falando, né, olha só que time bonito, time de, de cada ponto do país, né, o time que tá enfrentando a frente fria e o pessoal que não, não vê nem o, uma brisa disso aí, não é? Não, hoje,
1: hoje <risos> fez frio aqui, hoje fez 22 graus, Nossa tava muito senhora. frio,
2: muito frio. A <risos> nem... é, 22 graus é, é frio pro padrão no norte-nordeste. <risos> eu não vou falar nada porque senão o pessoal vai me taxar aqui disso. De...
0: Curitibando, <mais>. né?
2: <risos> ah,
0: 22 graus, 22 graus não sai de camiseta. A prova é que que Curitiba é a Rússia Brasileira é, o, é, o, é que o JP é verenca, né? <risos>
2: não, mas é bem que o Gaspar falou, tipo, 22 graus é a temperatura normal aqui, vamos dizer assim, média, média anual, 21 graus, tá o dia normal, né? viu Mas uma coisa que o Pi falou ali, ó, falou que tá, quantos? 22 graus, hoje tá frio, né? Uhum. É bem comum, por exemplo, as duas outras vezes que eu fui pra Rio Grande do Norte aí, foi justamente nessa época assim, de meio de ano, que eu saí aqui de Curitiba com uma baita de roupa, de blusa e coisa pra calor, pra não me Indo no avião com um ar-condicionado, tranquilo, pra chegar aí suando, parecendo um maluco, assim, né? E mesma uh. coisa, situação inversa, de saída aí de camiseta, calção, sim, calça, sim. assim, no, aqui, sai do aeroporto aqui, nossa senhora.
1: Aconteceu comigo já. <risos> Uma das viagens, inclusive, aconteceu isso comigo e com meus alunos.
0: <risos> Cara, eu vou falar pra vocês que uma vez que eu tava vindo, eu tava vindo de um lugar frio, né? E aí tava frio pra caramba, né? De onde eu tava vindo. Em todos os aeroportos tava fazendo frio. Aí quando eu tava voltando pra Belém, tá, tava a temperatura dentro do avião, né? É aí que abre a, a porta lá da, do avião e vem aquele, aquele vento quente, aquele ar abafado,
2: bom, chegou, eu fiquei feliz.
0: que <risos> eu tava muito frio.
2: Cara, mas é pra acabar com a garganta da gente, é facinho assim, né?
0: Né, eu fiquei meio zoado depois <risos> Eu sempre, eu geralmente peno quando eu vou pra lugar seco. Por exemplo, a primeira vez que eu fui pra um lugar seco, seco mesmo, que era em, em Goiânia, meus lábios racharam, né? E sangraram, e foi uma merda. Caramba. Isso não acontece com vocês, não? Hum, não
1: lembro. O lugar mais... Eu já fui a Brasília uma vez, que eu vou até contar, mas não, não, ficou, não, não ressecou tanto lá quando eu fui. Eu achei que ia ficar mais ressecado.
3: É. Ouvintes, me desculpem aí se vocês ficarem ouvindo coisa repetida, mas eu tô velho, né? Então eu nem lembro mais o que eu falei no episódio passado. <risos> Mas já fui pra Brasília também, trabalhar lá e quase morri de insolação.
2: Caramba,
0: muito bom, muito bom.
3: O muito Gásper bom, ele... né? Qu é. quase, quase morri quase de insolação. É, muito puxa.
2: bom,
0: parabéns. Tu <risos> foi de Rondônia, né, Gaspa? Foi o lugar mais quente que tu visitaste? Cara,
3: Rondônia eu fui e ainda o cara me levou pra me visitar Caldeira.
2: Nossa senhora. Então eu tava
3: visitando Caldeira ligada, Meu ligada, ligada ficou perto de cadeira ligada, em Rondônia. Então que delícia. tinha tudo pra dar certo, né? Quando Ficar. eu saí de lá, eu não sei se vocês já assistiram um filme bem antigo que chama O Incrível Homem que Derreteu. <risos>
2: Era tu. É outro lugar que é assim. É Cuiabá, né? E Cuiabá é bem quente. Cuiabá. Meu Deus do céu. Quente
3: abafante. Só é um pouquinho mais... É um pouquinho menos quente que... Presidente Prudente. <risos> que
0: agora, incrivelmente, tá fazendo frio, não sei como. Mas é uma coisa histórica. <risos> Cara, eu lembro que... Eu, eu, Cuiabá eu não tenho certeza Mas eu sei que Teresina fica num vale
1: Não, Teresina não existe cidade mesmo. Parece que vem o um, um mundo todo Aí faz um buraco no meio da terra Coloca a Teresina no meio e volta O, mapa. o vento é. passa por cima dela
0: É, por isso que ela fica num vale Não tem vento na cidade Falando nisso, essa pauta, ela foi sugerida pelo nosso querido convidado Pi, e ele falou, prometeu que teria histórias envolvendo robôs, né? Então, puro obsequio, Pi. É, assim,
1: quando a gente tava discutindo a pauta, né? Assim, conversou essa semana e tudo, aí eu tava, tá, o título legal, assim, que eu poderia me incluir seria Barbas, Viagens, Robôs e Aglomerações, né? E tudo envolvido junto, né?
0: Tá, o título pra... pronto aí. Olha tá aí,
1: Pra quem não, não, não me conhece, né? Eu sou professor do. do do IFRN, né, do Instituto Federal aqui do Rio Grande do Norte, mas espe especificamente da área de eletrônica. E eu me envolvi bastante com a robótica, né, a robótica educacional e a robótica competitiva nos últimos anos. E a gente vai tentar falar algumas histórias de como a gente chegou em lo locais. Só que tem um problema, né, além de tudo, porque eu usava até a pandemia, eu tinha uma barba, vamos dizer assim, muito grande, muito grande mesmo, que assustava as pessoas por onde eu passava.
0: Era zé Top, né, aquelas barbas.
1: Do, daquela, da banda. eu vou depois eu, eu, posso, eu passo para vocês uma foto da época que eu tinha barba por, por favor
2: estou por curiosidade você dobrava e colocava para dentro da máscara ou deixava só na... No... eu não
1: assim que começou a não. pandemia como como ah. eu tinha muito medo né porque eu sou grupo de risco é. aí eu tive que tirar eu fiz até um <risos> tirei no dia mandei no grupo do SciCast, né? eu lembro acho que eu vi foi na verdade bem, foi bem traumatizante para mim na verdade aquele dia fez uma assim, barba sectomia, né e assim para vocês terem noção de como a barba assustada eu sempre antes de virar modinha, eu sempre escutei podcast duas vezes três vezes né, né? nunca escutei hum. podcast a velocidade normal então uma vez eu fui abastecer o carro estava aí escutando meus podcasts e fui para abastecer o carro <risos> e eu tava escutando muito alto tá entendendo é, e pessoal... aí aí o cara abastecendo e aí demorando 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 eu escutei a bomba parar e o cara não voltava não voltava não voltava Passa uns Sei lá, uns 5 minutos assim. Pô, o que foi isso? Daqui a pouco aparece um carro da polícia. as policiais desceram, ficaram olhando assim de longe. Ficaram olhando pro carro e eu só vendo no retrovisor Que merda, né? <risos> aí ah, daqui a pouco veio o gerente falar comigo do posto. O senhor tá bem? ou oh, normal. Isso aí que o senhor tá escutando é o quê? Aquelas coisas de gente árabe, é?
0: <risos> <risos> Eu que tava doido de caralho. Eu já, eu já
3: tinha imaginado que era... <risos> Os caras acharam que você era terrorista.
1: Exato. Achou Porra. que era um árabe terrorista no meio de Natal. O que eu tava fazendo em Natal, né? Por causa do negócio <risos> escutando uma língua que ninguém entendia, só podia ser árabe, você né? Eu tava então?
2: disputando a Terra Santa. É, então, daí vocês tinham a. a... <risos> A desgraça que, merda, é que é você né? ter
1: uma barba grande, assim. Isso é uma das milhões de histórias que eu tenho de barbas assim, assim. Eu, <risos> Xe, gente, eu, que eu que falo sei, isso, cara. assim, muito isso com meus alunos também, assim. Eu não sou uma pessoa, meu, meu estereótipo, eu sou uma pessoa branca, não sei o quê mas eu sofri muito preconceito por causa da barba, assim. Isso, isso eu percebia nos locais, os jeitos das pessoas olharem, de eu entrar nas lojas e ser acompanhado sempre por um segurança, né? Isso aí aconteceu demais comigo por causa dessa barba. <risos> né? Então, eu até falei, assim, eu acho que o lugar Lugar que eu fui mais bem recebido na minha vida, que era o lugar que eu achei que ia ser mais mal recebido, foi em Nova York, nos Estados Unidos. Uma das viagens que eu fiz, que eu vou contar mais pra lá pra frente. Eu achei que o pessoal ia me tratar mal, porque tem toda a história do preconceito, da, do medo que eles têm, né? De tudo isso. E lá foi pelo contrário. Foi um lugar que eu fui muito bem atendido.
0: Pior então, que eu então, acho que é porque deve ter muita gente assim lá.
1: Tem, muita, muita muito. Muitos judeus, né? Muitos judeus, muitos judeus com barra muito grande também.
2: Mas o trato, então, por exemplo, assim do rosto é parecido? Porque às vezes pode ser porque, de fato, por ter bastante, eles identificaram que você não tinha o mesmo. Sim, eu não tenho
1: traços, eu não é. tenho traços árabes, então fica até mais fácil deles é. reconhecerem como sendo não árabe, né? Então, uhum. Mas aqui no Brasil o pessoal não reconhece muito é. isso, né? Só vê a barba daquele tamanho, então não é. entende o que é isso. É. Né? Pois é, né? é não, tem, tudo, né? não
0: tem muito, não tem muitos, muitos, tantos árabes assim no Brasil. Eu posso estar tá falando besteira, né? Aqui em Belém eu sei que tem uma tá galera que é descendente. Lá vai, o cara não. <risos> Eu sei que em Belém tem até bastante Descendente de sírio, libanês, tem alguns imigrantes sírios e tal. São Paulo tem, tem também, mas é, mas é preconceito igual porque não é frequente. Assim, Foz do Iguaçu é tem bastante.
3: É. Existe isso quer falar, barulho. em Foz
0: do Iguaçu, acho que é a segunda colônia árabe,
3: tirando, tirando São Paulo, né? Que São Paulo é a maior colônia de qualquer coisa. Mas <risos> Tirando São Paulo, a maior colônia árabe do Brasil é em Foz do Iguaçu. Lá é a cultura árabe bem forte. Tanto na culinária. É, é, teve é teve tudo, até uma
1: cara. história do, do que tinha uma investigação da, do FBI. Da FBI, que tinha uns terroristas que ficavam lá na tripla fronteira. Teve uma história dessa um tempo. Ah, é. um tempo desse. É, é que ali então, é fácil, né?
3: De você ir pra um lado para pro outro. Se você for... Sim, sim. Se você for brasileiro.
0: Então... Fora do Iguaçu é o ponto de, de qualquer pessoa que quer fazer atividades ilícitas, né? É. É muito fácil é. lá. É muito
2: fácil. Isso, inclusive, tem a ver com uma das histórias que eu vou contar. Olha Mas só. O
3: olha...
0: que, que você foi fazer em Fora do Iguaçu, hein, JP? Não,
2: não. Não sei se eu posso já continuar a partir daí bem, quiser pode o Peter meode conversar falar
1: não assim é a primeira viagem assim porque eu sempre fui muito matuto. assim eu acho que o lugar mais longe que eu fui de Natal foi para Recife porque eu sou de Recife então eu nunca tinha viajado de avião né então a primeira vez que eu viajei mesmo foi a trabalho que eu fui para Brasília para trabalhar no ministério fui convidado a participar de um da revisão do catálogo dos cursos técnicos tem então cada dois anos tem esse catálogo do, do MEC. E aí me chamar pra fazer essa revisão. E foi a primeira viagem que eu fiz nacional, no caso. E eu não sabia, absolutamente, não sabia nem como entrar no avião. Então foi aquela viagem super, super medrosa que eu fiz.
0: O medo Cheguei, o tranco que o avião dá é, quando sobe,
1: né? E os ouvidos doendo, né? Aquela está Não, aí eu levei um bocado de chiclete. Meu Deus, acho que eu levei uns três caixas de chiclete. Não, chupe chiclete que não vai ter problema, que não vai doer, que não sei o que, que não sei o que. Chegando lá, é eu sabia também. que tinha um ônibus. Lá era bem assim, comparado a Natal, né? Lá é muito bem mais organizado então tinha um ônibus que sai lá do aeroporto de Brasília e vai até a região dos hotéis né então eu cheguei lá acho que era perto de meia noite sem noção de nada eu tinha que descer numa parada mas naquela época ainda não tinha Google Maps essas coisas ainda não era tão bom como é hoje em dia aham uhum. Então, eu obviamente eu desci na parada errada E fiquei perdido lá no meio de Brasília de madrugada <risos> Tentando achar o hotel Entrei em uns quatro hotéis diferentes Até eu achar o hotel que eu tava Beleza Fui pro trabalho no outro dia, né? Assim, tranquilo Andando normal Daqui a pouco o povo passando só de paletó do meu lado eu, Que diabo aí? Todo mundo andando de paletó e gravata no meio da rua E eu lá com minha camisa normal Camisa pola E cheguei lá no ministério Todo mundo lá, bem arrumado E as mulheres com, com, com blazer Os homens com paletó e gravata E eu lá de, de camisa pola Ainda bem que nesse dia eu não fui com minhas camisas de... Banda. De, de banda, não, de. Como é que se diz? De nerd, né? Nesse dia eu não fui com camisa de nerd.
0: Pô, mas camisa pola é arrumado pra mim.
1: Pra mim também era, né? Mas nesse dia eu vi que não era, eu que eu estava, estava em um ambiente bem estranho pra mim, né? E eu fiquei muito, muito acuado, né? beleza, aí. A única coisa engraçada dessa viagem é porque eu não conhecia o hotel que eu estava, até o Garvis, uma coisa assim. E aí pronto, primeiro dia a gente saiu bem tarde do Ministério, fui pro quarto direto, aí no segundo dia eu saí cedo. Eu comecei a andar perto daquela catedral, acho que é a Catedral de Brasília, fui lá perto para ver não sei o que e voltei meio de dia né quando eu entrei eu entrei pelo segundo andar do hotel porque tinha entrada assim eu achei tão estranho as mulheres tão simpáticas Oh, quer dar uma entrada não, quer fazer uma massagem não sei o que, e eu sem entender o que era né? <risos> e aí no outro dia, eu passei de novo pelo mesmo lugar, que era a volta, né, aí que eu entendi que aquele hotel era muito famoso por ser um hotel que tinha as casas de massagem, casas não, né os, os ambientes de massagem, né de massagens relaxantes, né, então não era um hotel muito, como pode dizer assim, convida por isso que era tão barato e eu não sabia que, que era por causa disso né? Foi, né? <risos> mas eu não, não usufrui, tá, Só só pra dizer que eu não, ah, não fui, tá. não, porque o a Zinha estava convidada.
3: Quando eu fui em Brasília, é, também, a primeira vez, eu fiquei num hotelzinho lá que era bateção de porta a
1: noite inteira. <risos> E... Não dava nem pra
3: dormir, cara Era baratíssimo Em Taguatinga, inclusive
1: Nossa, eu tenho e... outra história em Taguatinga Daqui a pouco a gente fala dela.
3: <risos> Mas antes do, do... Deixa eu contar uma, bem rapidinho Esse negócio de estar tá mal vestido eu, Uma vez eu fui pra Maragogi Cidade... Sim, o, a praia é linda, né? Cidade... Sim, sim, sim Nem sim. tanto, né? Bem pobre. Mas é, lá tem um restaurante Tipo, mega chique na, na beira do mar e tal E eu recebi um voucher para ir nesse esse restaurante, né? Só que se você vai quando você vai pra praia Você não leva nenhuma roupa chique, né? <risos> Então chega eu nesse restaurante super chique De camiseta e bermuda E chinelo de dedo, né, porque nem tênis eu tinha levado Feio de areia e, <risos> e, o me é, e o garçom me recebendo De terno, gravata, né E um paninho ainda na, no braço, assim Na hora que chegou o prato, os caras trouxeram naquela, Naquele negócio de, de, de metal Que até tira a tampa, sabe tipo uhum, Desenho nossa. animado uhum. Caraca. <risos> E eu de, de chinelão <risos> mas aí Bem deslocado.
1: Mas tu foi bem atendido, pelo menos?
3: Cara, excelente, excelente.
1: Ah, então tá bom. Porque o problema é você ir num canto desse assim e a galera lhe atender mal, né?
3: É. Não, mas também você tá numa praia que vai levar um smoke praia, pra praia, né? Pra comer no restaurante chique.
0: Mas tu viste os outros. Ah, não,
3: tinha o pessoal de camisa, tinha o pessoal mais apresentável, né? Eu que tava zoadaço.
0: É. Mas olha só, tu falaste esse negócio de não ir com a roupa apropriada, eu lembro agora um cara que era lá no meu laboratório. Não, não, não vou falar o nome dele, mas se você escutar, e sabe quem é. Ele veio de São Paulo, né? Interior de São Paulo. ele De Itu, se não me engano. Ele veio pra Belém e ele veio pra fazer... Pós aqui, né? Mestrado, doutorado, se não me engano. É, o doutorado ele fez, acho que mestrado também. Aí sim, e, e qual foi? Uh... <risos> o cara veio do interior de São Paulo, né? Aí ele vem pra Amazônia. O que que ele pensa? Porra, Amazônia, Amazônia é quente, né? Não vou levar nenhuma calça. E de fato, ele não trouxe nenhuma calça pra cá. <risos> Nem ideia. pra trabalhar. Nem pra trabalhar. <risos> Nem pra trabalhar, ele ia, ele ia de Bermuda, de praia. Pro... <risos> parabéns, <risos> teve, tá de parabéns. Teve tá de parabéns. um dia que... Cara, eu lembro bem que teve um dia que ele precisou usar uma calça porque era de... Tipo, uma entrevista. E falando, em meritadora, falando, mas menino, como é que tu veio pra cá? Não traz uma calça. Ele teve que pegar calça emprestado de alguém lá.
3: <risos> não, o cara usar. não tem uma calça social Um sapato é uma coisa Depois ele comprou, ele comprou uma a calça, calça jeans, né? De moletom Pois é <risos> De moletom <risos> <risos> De moletom de taquetel, né? Era melhor ter comprado Ou senão aquela de taquetel que tem Que... Que... Nossa, que faixinha cê, do lado Não sei se você lembra Não... Não sei se você lembra antigamente Que tinha umas calças de taquetel Que, que no meio dela tinha um zíper Que ela virava bermuda, ah, bermuda. eu, eu tinha acho que uma... aí E usa muito achava aquilo
2: você <risos> ah, dobrava a, a, a
3: parte de baixo da calça, colocava naqueles bolsos, aqueles bolso largos que tinha do lado. Tinha do lado, é. <risos>
0: Em São Paulo, eu andava de calça de taquetel na rua também.
3: Nossa, que maravilhoso, hein, Caio? É, é,
0: é tipo aquelas de técnico, sabe? Você zerou a vida. Eu... eu que tô, que? É, tipo calça de técnico de futebol. Nossa, Caio, parabéns. É, eu não, não sei, eu acho confortável, pô. Eu odeio eu calça apertada.
3: Se bem que o bom de São Paulo é que você pode sair cagado que ninguém se importa. Então, iria, ninguém se importa. E eu iria, iria
1: falar sobre isso também. <risos>
3: Ah, vocês são cagado em São Paulo?
1: Não, não. Mas ah, okay. foi isso, foi na terceira viagem. A segunda viagem que eu fiz a trabalho já foi para para Rio Grande do Sul, para Novo Hamburgo. Né? A gente foi para não sei se alguém alguém que está escutando conhece a gente foi foi participar da Mostra Tech, que é a maior feira de feira científica de nível médio que existe no, na América Latina, né? É um negócio absurdamente grande, é muito grande. Tem tem trabalhos de todo o país lá, assim. Não é aquela feirinha de ciência de escola, sei o que não. É uma feira verdade. Você tem que levar até o. O seu projeto você tem que tem que apresentar tem toda uma regra de como fazer o banner do projeto cada equipe tem um espaço destinado a ela você tem várias e várias regras que você tem que seguir nessas feiras científicas escolares. E a gente foi... E assim, tem um horário que, os, que somente os alunos podem ficar, que é o horário de avaliação. Os, os orientadores não podem ficar naquele momento. Foi uma viagem... A segunda viagem que eu fiz já foi com cerca de... Acho que foram 15 alunos. E eu, eu... Mas aí nessa viagem eu tinha mais três professores comigo, então foi super tranquilo da gente viajar, porque a responsabilidade de você ter 15 menores de idade com você é muito grande, ah, né? Beleza. Então, mas nessa viagem foi, foi bem tranquilo. A única coisa Coisa que eu lembro assim, sabe? Acho que eu passei acho que uns dois meses sem comer carne depois, porque foi uma verdose de carne de churrasco que a gente comeu lá, que não foi brincadeira não.
3: Foi... É, falando em Novo Hamburgo, eu tô aqui no. no aqui o pessoal que. Nossos ouvintes de Novo Hamburgo, eu tô decepcionado com vocês, que eu tô procurando aqui no Google e não tem uma, não tem uma hamburgueria com nome de trocadilho. Como pode? Sem Severo Garage, Idade Média Mandinho, Soul Rebel Madeira, ah, Madeira é Madeira né Slash Burger, Ogro Burger Mas não tem uma hamburgueria com... Que que pariu, da vocês estão perdendo
0: muita oportunidade isso porque Novo Hamburgo é, é uma cidade em homenagem a, a Hamburgo né na, na Alemanha e Hamburgo vem vem da cidade de Hamburgo então estão perdendo Ah
3: a não vontade, me hein? desculpe gente pessoal de Novo Hamburgo tem um X Hamburgo X Hamburgo ah, olha. Não,
1: então essa já é melhor é,
3: é, pronto, é, é fraco né? mas está perdoada né?
1: Nessa viagem de Novo Hamburgo, foi aqui os alunos se ass... é por causa do frio, né? Que quase morreram. Que eu disse: levem coisa de frio. Mas o de frio daqui é, outra é coisa. totalmente diferente do frio de lá, né? Então era o povo com três, quatro camisas que não tava aguentando tanto frio. E a gente foi numa pizzaria e uma das alunas pediu, pediu uma pizza de carne de sol. Uh, chego, o, 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 o garçom olhou assim: O que, que é isso?
2: Nossa, é porque. Putz, nem... de...
1: É carne de shark? Eu, não, carne de sol. Minha filha, isso não existe no sul do país. você <risos> é coisa do Nordeste. Né? Vai explicar pra elas que não existia, né? Que é uma coisa da, de lá. E, e pra variar, né? Nesse, nesse ambiente, foram aquele velho ambiente que sempre tem aquela coisa: Ai, como seu sotaque é bonito! Ai, não sei o quê! Ai, não sei o quê! Aquela velha história do. Uhum. Que a gente sempre escuta quando a gente faz essas viagens. É. Né? <risos> E teve muita confusão nessa viagem, mas algumas eu não posso falar, envolvem <risos> problemas. Me ardei, que,
2: near que a gente não pode.
0: Mas ela pediu pizza é, de. Ela pediu pizza carne of... de sol,
1: mas aí o cara trouxe carne de chá que ela não gostou. É, não, é um que choque, era o o
2: né? Esse negócio de temperatura é legal, né? Teve uma vez, acho que foi lá por 2012, mais ou menos, que eu, a gente... Foi também no meio do ano, assim, sei lá, aqui em Curitiba tava, sei assim, lá, uns sei lá, uns 15 graus, 14 graus, alguma coisa assim. Daí o rapaz que ia vir de Belo Horizonte, ele me ligou na sexta, na sexta-feira, no dia anterior à noite, né, perguntou assim, viu, como é que tá o clima aí? Queria <risos> pegar o avião de manhã, bem de madrugadinha, né, lá, ia vir fazer o serviço durante o dia e voltar de noite, né? Porque, ele tinha, porque era uma situação específica lá que ele não ia poder ficar aqui, né? Daí então eu falei, ah, oh, tá normal. <risos> o cara veio pra cá sem trazer blusa, sem trazer nada, o cara passou o dia inteiro morrendo de frio numa subestação que ele tava lá, que, no alto, que batia vento pra caramba, <risos> xingando o dia inteiro, falando, pô, tá normal, tá frio pra caramba. Até a hora dele ir embora, pra <risos> gente, de fato, tava normal, só que pro cara lá tava frio pra caramba. Não, é, mas normal <risos> com casaco, né, pô? Não, normal, tipo, Tipo assim, tá aqui a 15 graus, 14 graus Claro, você já tá com uma blusa fina Alguma coisa assim, né Mas pro cara, sei lá, ele tava morrendo de frio Isso que ele tava com roupa anti-chama, né <risos> Que não é uma roupa, não é uma roupa fresca, né
0: <risos> Cara, pior que eu acho Que a primeira vez que eu peguei frio Na minha vida que não fosse ar condicionado Foi quando eu fiz aquela Viagem que eu mencionei no, no, no primeiro episódio Que era a viagem em janeiro de 2011 E aí foi na Serra Mineira Mas eu não tinha noção exatamente de quanto tava fazendo temperatura. Eu chuto que devia estar tá uns 16 graus lá. Tanto que eu tive até que usar um, um casaquinho lá. Mas a primeira vez que eu peguei um frio, eu tinha noção de quanto estava na temperatura, que eu pude olhar num termômetro e tal, foi quando eu fui num congresso em Gramado. E, e quando eu cheguei em Gramado tava o quê? Tava fazendo 9 graus, 8 graus eu acho. Uhum. E aí é um, é um bom frio. Esse aqui eu lembrei,
1: tá... né, é, nessa viagem a gente foi a Gramado, fez um passeio, né? A gente fez Passei lá, que gramada gramado. É engraçado, eram os alunos. Eles olhavam assim pra cidade. Professor, tem alguma coisa errada nessa cidade? Falei, professor, parece aquela cidade de filme de terror. Que é tudo super perfeito, não tem nada errado. Mas tem alguma coisa errada. Você não vê um mendigo na rua. Mas os postes têm música. Os carros param no sinal, professor. Tem alguma coisa errada aqui? Não tem sinal, não gente.
0: tem sinal, né?
3: É. Alguém já assistiu aquela série Wayward, Wayward Pines? Não, acho não. que não. é recomendo, é um cara que ele meio que acorda numa, numa cidade é tudo perfeito assim, tudo perfeitinho e tal, só que aí você vai descobrir que não é bem assim, né? É meio negócio, Eu não vou dar spoiler não, mas assista tá é muito boa, gente.
0: O spoiler de Gramado é que a maior parte do pessoal que mora em Gramado trabalha com turismo, quem não mora em, em quem não trabalha com turismo trabalha em outras cidades, então provavelmente chegar engramado gramado, quem não trabalha com turista é cortador de grama, né?
3: Nossa
2: senhora, pior que eu vivi essa. caralho <risos> <risos> Tá esperando alguém soltar
4: isso
3: <risos> ai, ai. Oh, Gente, eu não sei se eu já acontece essa história, mas deixa eu contar de novo Primeira vez que eu passei o um filme Filha da Puta Foi que eu fui visitar meu primo em, em, em Foz E aí a gente saiu, acho que já ah, devo ter contado, né? Mas tudo bem, eu tô velho, então ninguém vai suportar E a gente foi assistir o um filme Troia no cinema e aí, tem tempo já, tipo, tava tem uns... Isso. Tem, tem tempo. 2004. E assim, aí, eu dizer. tava lá, tava uns, uns 20 graus gostosinho, tempinho gostosinho. Falei, ah, vou de camiseta. E ele uma jaquetona, né? Falando, caramba, bicho. Que filho que você tá esperando e, Ah mano, leva Falei, vou levar a blusa não Tá, tá, tá Tá um calorzinho gostoso Vou levar a blusa não E não levei A gente perdeu a primeira sessão E Troy é um filme gigantesco, né Na anos. segunda sessão já era, já era de noite Aí quando a gente saiu Porque lá em Foz do Iguaçu Não sei como tá hoje em dia Mas antigamente tinha um cinema Só que era afastado da cidade E a gente não tinha dinheiro e, e, pra, pra pegar táxi O ônibus não ia passar mais A gente teve que sair do lugar E ir andando na estrada até o... Até o centro Tá certo, não. Até um lugar que tinha ponto. E aí pegar um ônibus, pra pegar o outro ônibus pra ir pra cidade dele, que é uma cidade vizinha. E o ônibus tá, não, não conseguia fechar algumas janelas. Beleza. Então, aquela noite Nossa. fez mais ou menos uns 5 ou 6 graus. E eu com a, andando de ônibus com as janelas abertas. E todo mundo agasalhadinho. E eu, no fundo do ônibus, correndo de frio. <risos>
2: é, pode ser complicado, porque no calor é quente pra caramba e no frio é frio pra caramba. Lá é, é calor é 45 graus, 44 graus. Né? Daí no frio... Fica perto do zero ali, 5 graus, 6 graus. Por quê, né? <risos> Mas já que voltou no assunto Foz do Iguaçu, e lembrando da parte ali de... <risos> da tríplice fronteira, até explicando o porquê da minha abertura ali, né? O que que acontece? Eu, no meu serviço eu, tra... eu viajo muito, né? Volta e meia eu tô viajando pra lá e pra cá, dentro do Paraná, e às vezes pra fora do, pa... do Paraná também, né? Então, direto, 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 acontece, né? Talvez pela... estatisticamente, pela quantidade de vezes que eu tô viajando, de policial me parar, né? Só que eu viajo com, a, com o carro da empresa Então o que eu brinco assim Que o pessoal deve ser o meu amigo Porque eles dão com a mão pra mim parar Na hora que eu começo a encostar Eles falam, mandam passar, sabe? Eles veem que tem o símbolo da empresa no carro <risos> Então direto acontece Tipo, só dá com a mão Eu vou pro lado já dá com a mão do alto Pode passar direto, né? Passar reto Mas teve uma das vezes que foi engraçado Que quando eu falei que ia gravar sobre esse assunto A Cris já me Falou assim Não, você tem que falar isso Você tem que passar essa vergonha <risos> O que que, que <risos> acontece? A família da minha esposa mora ali perto de Foz do Iguaçu, né? Então é normal, volta e a gente tá viajando para lá. E a... o caminho para voltar de lá até Curitiba, né? Tem um... da cidade de lá até Curitiba, tem um trecho que você pega uma estrada meio... meio secundária, assim, né? Uma PR, né? Não uma BR. E o que que acontece? O pessoal que vem de Foz do Iguaçu ou ali da, da, das cidades ali que fazem fronteira ali com o Paraguai ou com a Argentina, para trazer moamba e Coisarada, eles costumam pegar essas estradas alternativas, né? Então é bem comum acontecer isso e na época né o que, que eu tinha o hábito de fazer a gente tinha o hábito de sair na sexta-feira para viajar daqui para lá daí para passar o sábado inteiro domingo inteiro né que dá um dia da são 530 quilômetros aqui lá né e daí na segunda de manhã a gente saia bem cedo né e eu como fazer bastante era esse, eu acabava compensando a, a manhã da, da de trabalho e começava a trabalhar só no período da tarde o que aconteceu Acordei do jeito que eu tava mesmo, né, cabelo tava, na época tava o cabelo um pouco mais comprido, tudo desgrenhado, tava com a barba, com, não igual a do Pia ali na roda ali, mas tava com a barba tudo desgrenhada. Essa tá meio...
1: ainda tá pequena, tem pior.
2: <risos> mas assim, uma barba toda meio desgrenhada ali, com um moletomzão, assim, sabe? Daí, com na época eu tinha um, um Celtinha preto, <risos> acordei com a Cris, quando a gente, sempre que a gente viaja lá pra, pra, pra casa da minha sogra, a gente sempre volta cheio de coisa, né, tipo balde de, de banha de porco que o pessoal aqui do Curitiba pede pra levar porque é mais barato lá. Dei minha sogra da, da, da roupa, manda trazer comida, manda trazer por exemplo, os, os mantinha, cobertor, é, roupa de cama, sabe? Então o carro veio lotado de coisa, né? Então imagina a cena, né? O carro cheio de coisa, nada assim, eu com aquela cara de... Agora sim, Gaspo, com a cara assim de quem não é uma... de quem não, não passa muita porque é confiança. Daí, beleza. Começamos a viajar cara bandido <risos> o cara que
0: o cara que passou a madrugada atravessando o Muamba <risos>
2: Beleza, né? O que que aconteceu? A gente voltando e tal, daí chegou um lugar lá que um cara me ultrapassou na, na curva. Um lugar totalmente fechado, assim, dá pra ver se vinha a carro do outro lado, né?
3: Ah, é foda isso aí.
2: Daí eu falei na hora, eu falei, puxa vida, né? Nessa hora não tem polícia pra pegar esses caras, né? Daí a Cris falou, como não? Tem sempre polícia ali em cima, né? Na, depois na próxima curva, né? Eu falei, claro que não, né? Porque era justamente num lugar que tem uma usina que volta e meio eu tô indo lá, né? É uma é Bem na entrada da usina ali. Eu falei, não, vem direto pra cá, nunca vi polícia. O que aconteceu? Terminei de fazer a curva, a polícia lá né, parado. Daí o, o cara parado ali, né, no, no, justamente na, na, na polícia. E o policial tava no meio da, da rua, tipo assim, entre, na, na, em cima da faixa, vamos dizer assim, né, pra não dizer onde que eu passo o carro, né. Só que ele o que que acontece? Ele deu com a mão pra mim, de uma forma que pra mim significa assim, sabe? Ah, é. tipo, e aí? Tipo aquele boa noite, que a gente dá é, no interior, quando a gente passa, né. Tipo assim, é, exatamente. E, e, e quando você tá fazendo com a mão, o, a, o policial tá fazendo com a mão pra você parar, geralmente é o mesmo tipo de movimento, assim, né, ele já ponta pro lado e vai, com a outra mão ele vai pedindo pra você encostar, né uhum. e ele só deu com a mão assim, né deu passar por ele, ele, deu com a mão também né e, e... <risos> <risos> e passei, sabe
3: começou a perseguição daí, é, aí 5 aí SUV <risos> da PRF perseguindo o carro do JP
2: não, daí o que acontece, a Cris ver assim Ué, o que você tá fazendo? falei, ele comentou, né Ela, capaz ele pediu pra você parar, eu falei, não, mas ele fez com a mão, só deu com a mão, né Dei, a, Cris <risos> olhou, a Cris olhou no, no retrovisor e falou não, ele tá lá parado no meio da pista e olhando com a mão na cintura, lá. Dei, eu olhei pro retrovisor e <risos> falei, foi é verdade, mas tipo, nisso eu soltei o pé do acelerador, né, tipo tava, tipo, sabe quando uhum. eu tô tentando prestar atenção assim, ele ficou assim, sei lá, uns 5 segundos me olhando assim, devia estar tá pensando, que merda foi essa, né, daí, <risos> daí, <risos> daí nesse eu olhando no retrovisor, assim só, o carro desacelerando, né, ele só fez com a mão Último pra voltar, né? Deu, eita, Tchork, Tchork, uhum. <risos> ele tava me chamando, beleza, né? E parei no, na virada da pista, esperei passar outro carro que tinha, tava passando, dei a volta, cheguei lá, parei na frente, ele veio com aquela cara de bons amigos. <risos> pediu documentação, a crise na hora já ficou daquele jeito assim, né? Eu até me lembrei de um, de um stand-up que eu vi recentemente, acho que é da Afonso Padilha, sabe que ele fala assim, que quando você, quando você, como é que ele fala assim, quando você é pobre, mesmo você não tenha nada para nada de errado, você já começa a achar que tudo que você tem ali vai Alguma coisa errada, né? Exato. exato. <risos> daí o cara pediu o documento. Bom dia, né? Pediu a documentação. Peguei a documentação, entreguei pro cara. O cara olhou a documentação, me entregou de novo. Daí pediu pra mim descer do carro. Daí a Cris tremendo do meu lado <risos> Desci do carro, daí ele Tá, né? Tipo, onde é que você tá vindo? Daí falei, na casa é minha sogra, onde é que ela mora? Não a cidade que ela mora. Tá tendo pra onde? Pra Curitiba. E o cara me deu uma olhada assim, meio que desconfiadão, daí começou a dar uma volta no meu carro, só começa a dar uns toquinhos com a mão na lata do carro, assim, pra ver se. Não sei se pra ver se tô levando droga ou o que era, assim, sabe? Quando eu não toquinhos na beirada do carro, assim, tac, 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 deu a volta, né? Daí pediu pra dar uma olhada atrás, atrás cheio de coisa arada, né? O que que tem tanto Daí eu falei, tem cobertor, tem não sei o quê. Não lembro que não tinha tanto. Ele pediu pra abrir o porta-mala, abriu o porta-mala, mas entupido de coisa do porta-mala também. Daí pediu pra abrir as coisas, pra me mostrar o que é que tinha tudo mais lá. Daí, olhou e tal, expliquei, mostrei pra ele as coisas que tinha lá, e ele falou, ah, isso, o que, que você faz da vida, né? Trabalha onde, não sei o que. Só que daí, quando eu falei que eu tra... onde eu trabalho, né? Provavelmente pelo fato de eu trabalhar numa estatal, né? Daí ele tipo, mudou um pouquinho, assim, sabe? A, 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 o tratamento, assim, sabe? Mas a... ele me entregou e falou, não, tá tudo certo. Ele bem assim, só o seguinte, na próxima vez que o policial mandar parar, para, né? E, e na minha cabeça, assim, eu só vi que a Cris deu uma baixada cabeça, assim. E eu na minha cabeça pensei, Pensando assim, né, tipo assim, tá, então dá, faz o sinal pra parar, né, não dá com a mão, mas eu fiquei que resolvi ficar quieto. Melhor, <risos> né, Entrei. No mais carro, saudável. No né, ele falou, boa viagem e tal, damos a sua volta e continua a viagem, né, daí a Cris falou assim, nossa, na hora que ele falou, do je... falou que quando pedisse pra parar, é pra parar, eu falou, do jeito que você é teimoso, eu achei que a gente ia preso agora.
3: Você ia ia ela, é? ah, isso aí é
2: porque já né? você só cumprimentou. É, pois é, eu fiquei quieto e consegui minha viagem, mas deu certo, mas... <risos>
1: Isso, eu, de viagem, assim, de carro, eu lembrei da, da amiga minha, né? Ela fazendo doutorado em engenharia de materiais. Uhum. Era um projeto de sinterização de alguma coisa. Eu sei que o resultado dessa sinterização era um pozinho branco.
2: Nossa! E Deus. esse
1: pozinho branco ficava dentro daquelas cápsulas que vocês sabem que elas são usadas pra botar outro, outro pó branco dentro, Você né? Vocês sabem do que eu tô falando. <risos> Aí ela foi fazer esse projeto, tipo, ela agendou por muito tempo, que era no laboratório, em outro estado, e ela agendou por muito tempo, conseguiu e fazer. Aí fez, tá? Ah, voltando pra Natal foi parada pela polícia <risos> aí de noite de madrugada ela chega no Natal e aí com, essa, com esse bicho no carro né? aí eles foram o que é isso aí ela foi tentar explicar pros policiais o que era e passou um tempão, não prenderam ela, mas levaram o material pra averiguação. E ela perdeu seis meses de trabalho, porque depois falou com um amigo que era policial, que falou com não sei quem que era delegado, e foi pra delegacia pra pegar esse material. Né? Eu imagine... Alguém deve ter cheirado que até hoje ninguém encontrou esse material. Eu, imagine... né? Eu... Muito Eu... Mal, Eu imaginei sabe?
2: aquela cena do aquele, daquele cheirado lá, acho que aeroportos, acho que é isso, né? <risos> Sim. Dela presa tipo, na cadeira, assim. O cara, se ficar azul, é porque, é, sei lá, cocaína... Cara, isso me lembra Às <risos>
0: vezes que eu tava Toda vez que eu viajo pra algum lugar Geralmente envolvendo pegar alguma coisa Em outra coleção ou ir pra congresso Sempre tem, sempre tem que acabar Levando um material, né Tipo Sim. tecido de, de De bicho E aí, teoricamente, meio que não pode Eu acho Bem, tem como emitir um, um, um documentozinho lá, falando: ah, eu tô, tô meio que levando isso aqui pra outra instituição, mas normas de aviação, elas são um pouco mais restritas com material biológico, né? Sim, sim. Então sempre bate Deus. aquele medo, né, de ter parado com tecido, com fígado de cobra, sei lá. E o pessoal <risos> pergunta: o que,
2: que é. Como é que você explica daí? Tipo, tem coisa que é meio complicada, né? Por exemplo, assim, é... já comentou, da, É que, bom, saber que biológico talvez seja mais fácil é, explicar. É, teoricamente é fácil uhum. falar isso aqui. É fígado de cobra. Mas,
0: mas sempre bate aquele medo, porque tem um, um caso, até que eu vi em outro podcast, que foi de um... Que mandaram uma espécie tipo... Pra, pra quem não sabe um, um, um espécie tipo É o espécime que foi usado de base Pra descrição de uma espécie Alguém pegou aquele bicho E quando foi fazer o trabalho de taxonomia Pra falar ah, o bicho tal é assim Porque ele tem ca característica X Eles usam um exemplar E é o tipo, é o espécie tipo uhum. Aí mandaram o espécie tipo porque, é, porque assim, quando vai fazer revisão taxonômica Tem que analisar os tipos Porque tem que comparar as características que serviram de base né uhum. Aí mandaram uma espécie tipo de um, de um bicho lá da Europa pra cá, aí parou na parou na, na alfândega e aí como deu um problema lá na alfândega e era material biológico, eles incineraram, o espécie tipo
2: nossa imagina <risos>
0: Me a merda que... <risos> meu Deus
2: do céu é, que bate esse medo aí também não. por conta disso <risos> imagine só, cara
1: é, o máximo que eu fiquei foi ser um canivete não, perdeu um negócio desse daí.
0: Porra, o troço é O bicho, sei lá, foi analisado no século XIX, por aí. Meu
1: deus. De Canivete, né? Já lembro dessa é a foto dessa viagem que é uma das viagens mais loucas que eu tive na vida. Porque essa foi foi efetivamente a primeira viagem com mais sem robô, né? Que foi quando eu comecei a participar de competições. Essa Ali. viagem aí, é, espera um aí, o
3: é, competição. Eu já tô imaginando o Pico, com aquelas luvas igual
1: o Evangelho
3: Wolverine. Não, igual o ver. Sim,
1: sim, sim, sim. Eu, eu, eu queria que fosse assim, mas infelizmente aqueles robôs custam muito caro. Caro, tá botando box com o robô, sabe? É, não. Caraca, e nem anda. é aquela competição Evangelion. que você vê no canal da TV a cabo que é batalha de robôs. Eu queria muito participar daquela competição, mas eu preciso de um robô de 20 mil reais a cada 5 minutos. Então não <risos> ia rolar muito pra mim não, né? Aquele. Tipo
3: você não consegue pegar fazer um robô, só que gira uma serra e solta um lança-chama, alguma coisa assim.
1: Consigo, só que é muito caro, muito caro pra você ter um material pra que o robô dure pelo menos um minuto numa luta daquela, porque ali é titânio, são materiais muito ah. complexos pra você fazer um robô daquele. Então é. Puta muito...
3: que pare. É. Não, dá, não dá pra fazer um robô que ataca só de longe?
1: Dá. <risos> Pum, aí mas que o cara chega perto. Ele,
3: ele sai é. voando, sim. Alguma coisa.
1: Tem uma limitação de, de disparo também nesses robôs. Tem todas as regras que você pode ou não pode usar determinadas coisas. O, o, então, faz ah, um pulso
3: de. Faz AMP, um P, né? Um, 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 um <risos> robô sniper, velho, um robô sniper. Ele fica só no cantinho ali. <risos> pô Aí o cara chega perto, ele sai correndo, vai no, no outro cantinho, é. pow, entendeu?
1: Ele é triangular. Ou ele... e bota uma cara pulsa, né? Bota uma cara é. assim bem, bem escondida. É, ou se não, ou se não,
3: na no primeiro round, ele só fica correndo pelo coiso, soltando um matinho, tá ligado? Aí depois matinho. ele só fica camuflado Matinho. É? Aí depois ele só fica camuflado no matinho Só pá 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 snipando, entendeu? Ali na...
1: É que os seus trecho de sniper no robô Você chama o robô de... Ninguém ia perceber ele na arena, né? Seu arena o... toda de vidro branca, né?
2: Chama o robô de, é, também, de ele, é que
3: o primeiro round ele ia jogar matinho, entendeu? Então aí depois ia ficar tudo matagal ah, ali entendi, Ninguém ia ver
2: pronto. Chama o robô de direito Nem o cara
0: né? que tá controlando, né, pô? Ah, o cara que tá controlando É até um jeito, né? Ele usa infravermelho. Não me tira, não ia pegar, né? Que eu roubou. Mas sim, P, quanto é isso? Tá? Mas continua corrutando aí. Aí,
1: nesse ano, acho que foi 2014, foi no meu casamento. Inclusive, meu casamento foi adiado por causa dessa competição. Olha só. É... Era pra eu estar casando no dia da competição e eu, eu viajei.
3: Olha só. Aí você acabou casando, uma... ou você cancelou pra sempre?
1: Não, casei, casei. Quando eu voltei, eu ah, casei. 10 okay. quilos mais gordo por causa da comida de Minas, mas casei. <risos> Isso foi um projeto que aproveita do CNPq na época, né? Na época que o CNPq ainda tinha dinheiro. E era para participar de competições de robótica competições no geral, né? Mas eu não, não, nunca pensava, porque essa competição aí é a famosa, que não existe mais, é a Olimpíada do Conhecimento, que ela é organizada pelo SESI, né? Então, pelas escolas SESI. É uma competição que eu achava que era grande, mas quando eu fui pra esse negócio aí, eu vi o quanto é gigantesco, assim. É um negócio absurdamente grande. Tem, tem acho que, mais de 50 modalidades diferentes. Você tem refrigeração, você tem construção civil, desenho, padaria, tem milhões, todos os cursos Caraca, técnicos. que, é que <risos> né? To, exato, exato Tinha, pa, tinha de, a parte de, de padaria, de bolos Tem tudo isso Todos os cursos técnicos que tem dentro do Senai Do César Senai, você tinha competição lá Então tem a galera Ah não, ah, peraí, mas não é, era, não é tudo com robô não, achei... né não, que era robô. Não, Achei que era não, um robô não, padeiro, não, velho Não, não, não
3: Uma da... <risos> A pessoa robô lá pá, 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 fazendo pão, maçando pão, flipando
1: panqueca. Caralho, velho. Uma das competições, uma das modalidades é a da robótica industrial, que é essa aí que eu participei, certo? Mas, tem um pequeno detalhe, eu nunca, nem meus alunos, esses dois que estão comigo na foto, tinham visto esse robô na vida, eu não tinha esse robô em Natal, eu fui convidado para uma, uma, uma reunião que aconteceu na Paraíba, aí disseram, não, vocês vão participar dessa competição, o IF pela primeira vez foi liberado para participar dessa competição, aí eu, beleza. Então vocês vão participar Mas eu não tenho um robô Não, mas a gente arruma Mas eu não tenho um robô Como é que eu vou treinar antes da competição? Não, mas a gente vai fazer um curso Aí eu ainda fui umas duas vezes Graças a Deus, o pessoal da Paraíba Tinha um robô desse, eles ajudaram né? Que é o robô mesmo É só essa parte redonda que tem Essa, essa linha que tem na frente É como se fosse um forklift né? um, um, Uma empilhadeira E essa empilhadeira foi a uhum. gente que construiu Que fazia parte do, do programa do robô certo.
0: Tem que ser cara que não... de mal, né? O robô
1: É, só que eu nunca tinha mexido com esse tipo de robô Isso é um robotinho da família Dojo da, da, é a edição 2 do Robotino da Festo. Nunca tinha mexido com esse robô, nem meus alunos ainda tinham noção nenhuma de como programar. Era uma programação toda diferente. E fomos, né? Assim, no dia da viagem, o que, que a gente vai fazer? Rapidão, Pi, gente...
0: rapidão. Quer dizer Oi. que tem que programar, não é só botar uma luva e ficar dando soco no ar, não?
1: Infelizmente não. Ainda você não pode nem <risos> controlar ele, né? Ele tem que ser totalmente autônomo. Essas competições, basicamente é assim: você vai simular um ambiente industrial, onde você vai ter locais que você vai recolher determinada coisa e vai entregar em outros locais, certo? Então, lá, assim, uhum. como era simulação de um ambiente industrial, então era dividido por cores e objetos. Ah, se, se essa. Local, se for tiver um objeto do tipo verde, você vai ter que entregar no local A. Se for do tipo azul, no local B. Se for azul e vermelho, no local C. Então era basicamente resumindo, as competições eram todas assim. Mas e a gente não tinha que mexer com esse robô. Então a gente foi duas vezes na Paraíba para tentar entender como mexer nesse robô. E a gente lá em Natal, a gente, lá que lá em Natal não, é Aqui em Natal. A gente ficava dentro do laboratório tentando fazer alguma coisa. Só que antes da competição tem toda a organização que a gente também não sabia. <risos> Que tem que fazer parte. Essas roupas que a gente então são roupas específicas da competição que a gente tem que receber antes de ir pra competição a gente não sabia, entendeu? Então, e chegou no dia da viagem, eu, eu, a gente tinha uma promessa que talvez quando chegasse lá, o pessoal do, do IF do Paraná tinha um robô que ia me emprestar então ia chegar no dia da competição, só ia receber o robô no dia da competição. Aí a gente foi, chegou no aeroporto, eu me assustei, porque era toda a equipe do SESI lá, pronta, todo mundo uniformizado, parecia equipe de, de, de Olimpíada mesmo, tá entendendo? Né? Da Olimpíada, do que a gente tá na época da Olimpíada. Parecia aquele todo mundo uniformizado, com a televisão filmando, porque tinha dois campeões mundiais que iam participar do negócio. E a gente lá. O que, que a gente tá fazendo aqui? Primeira vez que a gente tava indo pra esse negócio. Chegando lá em. Foi em Belo Horizonte, né? Nesse, nesse, nesse caso. A gente chegou em Brasília e de Brasília pegou o voo pra Belo Horizonte. Foi super tranquilo porque eu só tava levando ferramenta. Eu não levei robô nessa viagem. Então quando eu fui dizer na, na, na mala de viagem o que eu tinha era ferramenta. Né? Era só uma caixinha pequena com poucas ferramentas que a gente levou. Chegando lá, não tinha robô pra mim. <risos> o robô não tinha chegado. Então a gente foi fazer todo o processo porque assim, tinha um dia de preparação. No segundo dia era o dia de treino pra no terceiro dia começar a competição, entendeu? Só que o robô só chegou no terceiro dia então a gente não teve tempo nem de treinar com o robô. Foi o robô chegando e começando a competição desses alunos. Mas o negócio era tão esquisito, era uma competição tão, é assim, você acha que o negócio era organizado, mas era muito mais. Por exemplo, eu não podia falar com meus alunos durante a competição, porque eu não era mais professor, eu era avaliador. Então eu avaliava todas as equipes, então eu só podia falar com meus alunos na hora do almoço. Então se eles estivessem fazendo uma coisa errada, eu não podia falar nada, porque não pode falar durante a competição. Tem que ficar até distante dos alunos para isso. E foi uma aposta que a gente fez, porque a gente nunca nem tinha testado esse forklift, né, essa empilhadeira. A gente junto com o robô. A gente montou ela fora, pegava saídas do robô e colocar na empilhadeira, mas a gente nunca tinha testado. Então eu apostei com eles nesse dia, que se, no último dia da competição, no caso, que se a gente conseguisse levantar algum, algum objeto na né, empilhadeira e carregar pra outro lugar, eu ia tirar a barba. E eu nunca tinha tirado a barba. Ninguém nunca tinha me visto sem barba, nesse caso. Né? E no último dia o robô foi, chegou, encaixou. E não era só meus alunos fazer, era todo mundo da competição. Já estava torcendo pra aquilo acontecer. Então, tipo assim, <risos> a competição parou pra ver o robô. O robô foi, encaixou bem direitinho. Começou a levantar e eu, ai meu Deus do céu, vou arrancar minha barba, vou arrancar minha barba. Levantou um pouquinho, puf, o motor estourou. E o bicho caiu. Ah, <risos> <a coisa risos> Comemorou com o fracasso, né? <risos> Sim, aí tem um detalhe que eu lembrei, né? Assim, primeira vez que minha barba... Atrapalhou, né? No, eram cinco dias de competição. No terceiro dia, era Dilma era presidente, né? Ela foi visitar a competição. E ela foi exatamente no, no, no pavilhão que a gente tava. Ou seja, quando a gente chegou, eram milhões de seguranças verificando todo mundo de quem podia e quem não podia entrar no ambiente, né? Porque podia ter algum atentado, aquelas coisas, a gente sabe, né? A presidente do país tá no local, tem que ter total é. segurança. E eu cheguei, normalmente, como eu sempre chego, com minha bolsa cheia de ferramenta. Quem foi escolhido para uma revista é, detalhada, Íntima. né? Obviamente eu né Cheguei lá E fui tre... e essa ferramenta aqui é pra quê? Pra competição Isso aqui é o da competição Isso aqui Não, você não vai poder entrar agora não Você só vai poder entrar Depois que a presidente passar Eu, ah meu Deus É agora <risos> Todo mundo passou E eu fiquei Com as ferramentas Que meus alunos iam usar e, que beleza hein? Aí lá vai eu Assim, a segurança era tão boa né Que eu rodeei lá, lá atrás tem um buraquinho Eu passei no buraquinho Entrei <risos> Se eu quisesse matar a presidente Naquela época Eu teria matado Sim, eu lembrei da história que até acho que eu contei pro Caio é Que esses dias, Opa. assim, atemporalmente falando, né? Teve, saiu um vídeo muito que ficou muito bom do, do Porta dos Fundos Que era o Sudestino, né? Que é ah. exatamente o contrário do que acontece, né? Que, foi, foi um, que a gente ficou muito feliz com aquele vídeo Porque a gente sofre muito com aquilo tudo E nessa competição, era sempre uma equipe por estado Então tinha a equipe do Rio Grande do Norte, a equipe da Paraíba Tinha a equipe do, de Rondônia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas E a gente sempre se comunicava pelo nome do estado, né? Rio Grande do Norte, ou São Paulo, porque como a gente nunca tinha se visto antes, então a gente não sabia o nome de todo mundo. Então a gente sempre se comunicava assim.
0: É o clássico do congresso, né? Também.
1: É. Só que tem um professor de um determinado estado que o bicho era um mala. Era um mala chato pra caçamba. E ele sempre tratava todo mundo com menos preso. Ele foi o campeão, né? A equipe dele, no final das contas, foi campeão. Uhum. É, que era muito bom. Isso aí não tem nem como negar, que os caras eram bons mesmo. E ele começou a chamar todo mundo de Paraíba.
0: Aí não precisa nem dizer qual é o estado. Puta, que pariu, hein?
1: Passava, passava da linha da Bahia, até Bahia ele chamava de Bahia. Passou da Bahia, ele chamava de Paraíba. Aí primeiro dia eu fiquei calado, segundo dia eu fiquei calado. Eu cheguei pro chefe, né? Pro, pro avaliador chefe, que não era de nenhum estado, ele era contratado. Aí eu falei, ó, oh, Murilo, o nome dele, Murilo. Fulaninho tá fazendo isso. Se ele fizer mais uma vez, eu não vou me segurar não. Porque assim, eu sou mais velho um pouco e tudo, eu já já já, já sou mais acostumado. Mas eu tinha dois adolescentes comigo, acho que não um tinha 17, eu tinha 16 anos nessa época. É Os foda. meninos nunca tinham viajado de avião, nunca tinham sofrido nada. Desse cara tá feliz da vida, primeira vez que eles tinham tava num lugar diferente. E aí sendo, e eu vi eles eles meio chateados com isso também, né? E o pessoal é foda, da Paraíba né? também tava bem bem chateado já com isso aí eu falei, ó se acontecer de novo, eu não sei o que eu faço não, não, vou falar com ele, não sei o que aí falou com o cara, no outro dia a primeira coisa, ô oh, paraíba vem resolver isso aqui, meu amigo esse robô, esse aí é o pequeno, esse aí pesa uns, uns 15 quilos, mais ou menos, esse robô. Na mesma hora, cara. Eu peguei, ele tem uma alça lateral, eu já fui pegando na alça lateral pra enfiar na cara dele.
0: Caralho, e tiveram que me segurar.
1: <risos> tiveram que me segurar na hora, porque eu ia. Porque eu tava, fiquei muito chateado, assim. Porque chateia, tá entendendo? Assim, a gente tá lá, eu já tava estressado que o robô não tava funcionando direito, não sei o quê, ainda sendo humilhado pelo cara desgrilo.
2: Você podia ter Nossa, deixa eu fazer um, um mod do robô ali que ele virava mod do teu braço e dava um soco do Jax. <risos> <risos> é verdade.
0: Usa é o robô de soqueira, né? Soco em inglês. <risos>
1: Mas, assim, esse, esse, essa competição foi bem, bem complicada, mas foi a primeira que a gente participou e, assim, foi bem interessante. E o melhor foi depois, porque tinha esse projeto de CNPq e ainda sobrou um dinheiro. E aí eu, não, vou comprar um robô desse com dinheiro que sobrou, né? Esse robô custava, acho que, uns 40 mil na época, se eu não me engano. E que a gente tem que, vai ter outras competições e a gente já se prepara melhor, né? Aí a gente fez todo o pedido, licitação, não sei o quê, não sei o quê. Deu tudo certo. Aí o cara da gente, gente tinha feito até o um empenho e tudo, não sei o que, Aí o cara da, da festa ligou pra mim na época. Seu Pedro teve um problema, esse robô que a gente vendeu para você não existe mais, ixi, só existe ixi. a versão 3. Aí eu, como essa? versão 3? Não, é a versão mais moderna, que não, sei o quê, que não 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 sei o quê. Aí eu fui dar uma olhada nela, custava o dobro do valor.
0: Pô, que me... esse dinheiro
1: Mas eu não falei assim, eu, na hora, cara, e agora? E o que, que a gente faz? Não, o que, que a gente pode fazer? Como foi um erro nosso, a gente quer saber se o senhor aceita receber essa versão no lugar da sua.
3: Olha só. <risos> Porra, <aí> sim. <risos> que da hora, velho. Tá,
1: né, assim, você quer mandar, eu não vou recusar, né? Poxa. E que... aí a gente foi, foi a primeira equipe do Brasil, é assim, dos, dos IFs a até esse robô mais novo, né? Assim, até hoje, acho que só dois IEFs do Brasil tem essa versão mais nova. Todos os outros tem essa versão ah, mais é, antiga ainda que relação. tem aí. Que massa. Foi, uma, foi uma coisa muito boa que aconteceu depois dessa competição.
3: Não, então, o... eu não, não, não querendo incorporar o Celso Russomano aqui, mas é, <risos> se você compra um negócio e os cara não, não tem, eles têm que oferecer alguma coisa parecida, né? Alguma coisa assim.
1: sim sim Sim, mas...
3: E como, seria, a f... um empenho, é. como a gente Sim, já tinha feito o empenho Como a gente já tinha feito o empenho, né? né? Sim. Eles
1: tinham que entregar, né? Eles não tinham como não Entregar isso
3: Mas foi legal, cara, nossa Foi uma história boa, porque dependendo da empresa é. É, é, Fica difícil de arcar, né? Pelo menos era uma assim, empresa grande é, que... Eu
1: acho que deu errado para o vendedor Porque é, eu consegui
2: falar com o vendedor É, eu acho Que ele, esse cara você... rodou, coitado Se você for ouvir, te deu cash, por favor mande e-mail É. A gente quer comprar um Dois <risos> você roubou a versão 2, seu. Você estava falando, Caio, aquela hora da, da, de, de voo com, com, com material biológico, né? Sim. Eu acabei mandando aquela foto daquela que o Gaspa colocou adesivo em mim ali. Uhum. <risos> ah, isso foi até uma história envolvendo a aviação e, e, e levando coisa, né? Porque tá, tá vendo ali, na, na se quiser até colocar a foto no voo, você que vê depois. <risos> Tá vendo que embaixo da mala de viagem tem duas malas de equipamento ali, né? Uhum. Sim. E são meio, é meio carinha esse equipamento, sabe? <risos> é um equipamento só que montam um no outro, né? E a primeira vez que eu fui embarcar aqui em Curitiba com esse equipamento pra levar lá pro Rio Grande do Norte, eu cheguei no, no guichê. Primeiro que ele dá um excesso de bagagem do caramba, né? Que é pesado pra caramba esse tronco. Daí, a, a moça do, do guichê perguntou assim, o que que é o equipamento? Eu expliquei o que que era. Ela ficou me olhando com uma cara assim de... <risos> Daí ela ficou olhando assim, e o que que tem nele? Eu comecei a explicar, eu falei, moço, o que que você precisa saber? dela tem alguma coisa que explode Eu falei, não, tem bateria? não
1: tem história sobre isso que eu
2: tem, vou contar daqui a pouco. Tem tal coisa? <risos> tem algumas coisas assim? Eu falei, não, é tipo assim, que pode é, tem alguma coisa combustível? Eu falei, não, deu, 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 abri, ela falou, posso abrir? Posso ó, ver, né, Eu abri as duas caixas, mostrei um, cada um e tal. Ela olhou assim, só um minuto, daí beleza, saiu dali, foi lá pro não sei pra onde que ela foi, saiu do guichê, passou um tempinho e chegou um outro cara que parecia ser, tipo, gerente, sabe? Fez as mesmas perguntas, né? Eu o que é o equipamento. Eu comecei a explicar o a cara do cara, não fazia ideia do que eu tava falando. Falei, o que você precisa saber que tem no equipamento? Ele fez as mesmas perguntas, explicou, né? Os caras querem te pegar,
3: né? Porque vai vai que na terceira o cara fala, tem bomba? Você fala, tem. Opa! Opa, não, não, não. Não, mas às vezes
0: já pedem pergunta pra isso mesmo, pra ver se confirma a história. Daí beleza.
3: Caramba, velho. Se alguém perguntar se tem uma bomba e você falar que sim, se você tiver uma bomba, o cara vai terrorista mais burro do mundo, né? Não é isso, né? Pra não contradizer
2: inventando coisas no meio do caminho. É, às vezes, né? pra não contradizer os esportes. Eu sei que daí falei pra ele, beleza, então beleza. Daí lacrou, né, as caixas ali, colocou lá na esteira, fui pra área de embarque. <risos> fui pra área de embarque, passou um tempinho. Lacraste, cheguei fui pra... Embarquei no voo, tava lá no, no, no Finger ainda ali esperando, né. Daí do nada a comissária falou assim, por favor eu gostaria que o... o o Sr. João Paulo, se pudesse identificar para o comissário, daí, pss, ué, né? Tá bom, me identifiquei. A moça foi lá. Vixe. Você pode me seguir um pouquinho? Por Deus. Né? Saí dali do avião, daí desci. Sala no... escura, um, um pelo... banco no meio. Não, não, não. Eu saí do avião, de desci pelo finger. Em vez de sair pelo finger lá para embarque, lá em cima, de desci pela lateral, que tem uma escadinha ali. Tira a, roupa, tira a roupa, coloca a mão na parede e tosse, né? <risos> Daí, subi num carro, tipo um carrinho, parecia um carrinho de golf, foi um negocinho diferente, sem assim, ali embaixo, né? Daí fui com o carrinho até um lugar ali que deve ser onde ficam as malas ali. Daí tava nas duas caixas ali, daí tinha um outro cara que eu não sei quem que era, assim. Daí o cara falou, você pode abrir pra mim as malas? Fui lá, tirei o lacre, abri as duas malas, expliquei tudo de novo, abri os equipamentos, né? Pra ele ver o que que era e tal, não sei o quê. Até depois que o cara olhou ali, beleza, lacrou de novo, fechou o troço, <risos> voltei pro avião. Daí consegui viajar, sabe? Mas que, viajar que com isso aqui, legal. eu... E, e tipo assim, agora que eu falei que eu vou ter outra viagem, que eu vou pra lá, eu vou ter que levá-las de novo. E amanhã de manhã eu vou estar tá ligando de novo pra... pra, pra... Pra, não vou falar o nome da empresa, sei lá aqui, né? Da, pra...
0: Toda a Odisseia de novo, né? É,
2: justamente porque agora eu quero fazer diferente, sabe? Eu quero pegar e já mandar por transportador <risos> pra me chegar de viagem depois, lá é só tirar é. lá. É. É. Tirar é. E, Mas quando e é assim, você tem,
3: que, você tem que inventar mais. Um, você tem que inventar um negócio mais fácil pro pessoal entender. O que é isso aí? Ah, isso aí é um, um aparelho pra medir a carga elétrica. Ah, é, é, é.
2: Não, esse que é o problema. minhas respostas era assim, porque isso não faz sentido né? eu, eu querer explicar muito, muito técnico pra você não entender nada. Também, é. também passei por isso.
1: Só que daí não resolve,
2: sabe? Não resolve, porque isso, a é. pessoa não sabe mesmo assim o que, que é. Daí que eu falava, tá, o que, que você precisa saber que, que não pode ter aqui? Ah, tem isso, tem é aquilo, é. Não, não tem Não tem. Então, beleza. Imagina eu, eu explicando: isso aqui é. é
0: fígado de cobra. Pra quê? <risos>
3: é medicinal. <risos> deixa eu falar o que eu também, quando eu fui pra. Para Ronone, eu também passei por isso, mas na verdade o meu era muito pequeno. Era uma caixinha, um módulo pequenininho, cabia na palma da mão e dois tubos que parecia dois consolos pequenos de metal. Ok, dupla, <risos> né? Certo, beleza. E, e eu tinha que levar isso da minha mochila de mão, porque. Esse, esse, esse módulo e esses dois tubos Esses dois tubos na verdade era pra encaixar na, na caldeira Na caldeira não, desculpa, no, num digestor e, e é um negócio robusto Porque o digestor é tipo uma panela de pressão gigante, né? Sim Enorme e, Então tem que ser um negócio, um negócio forte E isso aí era pra... Eu fui instalar um, um, um sistema pra ele medir em tempo real A temperatura e pressão de dentro do digestor, né
4: uhum, sim.
3: Então, e, e o bagulho custava Tipo, era um negocinho desse, custava na época Sei lá, uns 8 ou 10 mil reais o é Negócio absurdo, e o medo de perder O negócio, né, Nossa. ou de acontecer alguma Coisa, e também o pessoal perguntando E tipo, você não sabe o que falar, né
0: <risos> é Não, foda. isso aqui é pra enfiar No lugar
3: Isso aqui é pra, meu aqui pra é enfiar <risos> Hoje o sol não brilha é pro meu prazer. E o pior é se o cara quer abrir o um negócio, né? Você fala, caralho, velho, o equipamento Não, aqui, de 8 Isso pontos. aqui é pra você
1: enviar pra, pra fazer o monitoramento do aparelho digestivo ou do digestor, né? Então, tá
3: certo, né? Você envia lá pra.
2: Mas o que, que você falar aí, Pia? Não, é aí. assim,
1: tem, tem várias histórias assim, mas a primeira que eu tive problemas com o robô, foi até a mais simples delas né, que foi, depois dessa competição houveram outras coisas e assim, é pra resumir bem muito, outro dia a gente pode me falar só sobre, só sobre o Maria, que o Maria é um projeto que a gente tem lá no... no no Estado, no, no, no IEF, que é, que é o Movimento Aberto de Robótica, Inovação e Automação. Que é um projeto que aí eu foquei diretamente em equipes de robótica para participar de competições de robótica. Depois dessa competição, a gente desenvolveu esse, esse projeto. E na primeira competição que a gente participou seriamente, a gente se classificou para o nacional. Só que a gente se classificou na categoria chamada FLL, que para mim é a melhor coisa que existe no mundo. Eu vou defender até meus últimos dias de vida como sendo o melhor método de, de ensino de fazer com que os alunos trabalhem com robótica, com pesquisa e com outras coisas. E a gente se classificou para a Nacional, que era em Tabatinga. Tabatinga não, Taguatinga, né? Que é, de, que é a cidade de satélite de Brasília, Taguatinga. Não é isso? Acho que hum, é isso. É é isso. Taguatinga. Tá Pronto, tá Pronto. É e lá eu, eu que fui... o Santo Cristo
3: foi. Né? É, é isso aí. Eu fui,
1: eu sozinho, né? Eu, professor adulto, sozinho, com 11 alunos menores de idade, né? Então, olha a responsabilidade que a gente teve. E todos os robôs, eu digo que foi difícil, mas foi fácil, porque todos os robôs, o, o robô que a gente levou, era feito de Lego. Olha aí, São robôs olha feitos aí de Lego. Só não é bacana e... se pisar nele, né? É. é. Complicado. <risos> Inclusive, a seria a
3: gente... bom, desculpa. Na, na competição de
1: robô. O robô jogar Lego com o outro pisar. Olha só. Rapaz, se eu disser que já aconteceu isso em competição. Aí, porque caramba. uma arena é do lado da outra, entendeu? São duas arenas... É uma arena compartilhada. Então, às vezes, você, um robô seu quebra e a peça pode ir pro outro lado. E aí, isso atrapalha o robô.
3: Olha só. Deve ser foda o um robô pisar no Lego. É, só que, A batalha pra, deles é assim,
2: né?
1: É. Pra gente viajar... A gente já sabia. Não adianta a gente levar esse robô montado, né? Vamos levar ele todo desmontado. Chega lá, a gente monta. Porque a gente fez todo o esquema, existem uns programas que você faz todo o desenho do robô e ele, ele mesmo, você deixa lá ele montado o Lego e depois você só faz com só se imprimir, você tem um arquivo da montagem do robô, fez tudo isso só que a minha besteira foi, na viagem na hora que foi fui lá, ó, isso aqui é frágil tem que ter cuidado, aí eu botei lá o que, que você tá levando? Estou levando um robô quando eu botei isso na, na, na descrição, aí pronto, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com o JP. Não, mas isso aqui é pra quê? Um robô, pra uma competição. Aí chegou, chamou outra pessoa. Aí, aí, aí já tinha fechado, já tinha embalado tudo com plástico bolha pra não quebrar e não sei o quê. Não, você vai ter que abrir o moço, não faça isso comigo, não. Não quero que eu abra isso. Não, mas tem que abrir. <risos> chamou o policial federal, né? Aí lá vem o policial federal. Aí, não, tem que abrir. Aí eu abri, desembalei tudo. Ah, isso é Lego? É, é Lego, mas é um robô de Lego. Tá, pode, pode despachar. Aí, moça, você não tem papel plástico bolha aí, não, pra eu colocar no lugar? Não, tem não. Amigos, a parte que estava montada que a gente levou o robô, obviamente, quando a gente chegou lá, tava totalmente desmontada, né? Então, Caramba. resumindo, a gente quebrou dois sensores que a gente. É muito Poxa. importante que os sensores de cor foram quebrados nessa viagem. Puxa A gente vida. foi pra lá. Assim, foi um negócio bem. E eu cheguei lá achando que ia ser tranquilaço, porque assim, era bem perto a escola, que ia, o, a escola SESI, que era bem próxima ao, ao hotel. Amigo, mas quando eu cheguei lá, que quebrada era. Era um ambiente assim, era um, um local tão inóspito que eu tinha medo de sair na rua. Quanto mais eu saí com mais 10 alunos, passar o dia todo hum. no mundo com esses alunos e voltar para o hotel de noite. Meu Deus do céu. Fala e que é a Tinga. E numa região bem complicada de lá. O próprio pessoal do hotel disse, ó, oh, não, não recomendo você. Porque eu cheguei no hotel e falei, ó, oh, tem como eu a gente ir a pé para tal quanto é lá? Não recomendo, não. Principalmente a hora que você tá voltando. Quem voltava era de noite, né? Uhum. Aí lá vai ah, eu bomba. atrás de alugar uma van, tirar do meu bolso, né? Porque não tava no, no, nos custos da viagem, eu não tinha colocado esse dinheiro dessa van para conseguir levar a gente os três dias para essa, para esse essa competição A competição foi eu, Essas competições Da FLL São loucuras assim, Parece uma festa uh, da aglomeração É muita gente Em um espaço Muito pequeno Gente de todo o Brasil É um negócio fantástico assim, Fantástico mesmo de, de, de ir Mas o robô da gente Infelizmente Com o problema dos sensores Já não era tão bom o robô Quando chegou lá Os meninos ficaram bem nervosos E a gente não conseguiu uh, Se desenvolver muito bem Nessa competição né?
2: oh, Mas se você então, fosse Aprendiz aprendi de carpinteiro lá Vocês iam ganhar bem Comprar um você precisar
3: ver, cara <risos> Ha 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 em então, Taguatinga, cara, é, foi uma das piores experiências, assim, de, de atendimento ao cliente que eu já tive na minha vida. Parecia que, os, que, os, que o pessoal tava fazendo um favor de, de você estar tá no, no estabelecimento dele.
1: Eu sentia é isso mesmo? também. quando. Eu... É. Porque, assim, eu, eu ia falar. A gente, de noite a gente chegou e agora a gente precisa comer, né? Que não tinha comida no hotel. Tinha um Subway hum. pé. Aí eu fui no Subway e quando cheguei lá a mulher já tava com a cara desse tamanho que a gente tava perto de fechar. Aí eu... <risos> Moça, eu queria 20 sanduíches.
2: Ali, eu ia falar o ali... Quê? <risos> E alimentar uma tropa. <risos> 20 não, eu, eu
1: quero 20 sanduíches. Você disse 20? Aí lá vai lá, fulano, você quer? Tem como a gente fazer isso? Aí o cara olha assim: é 20? É, eu tenho um bocado de aluno morrendo de fama ali, adolescente, que tá na fase de crescimento, precisa comer. E eu preciso de nota fiscal, não sei o que. ele. Ah, meu Deus! Nossa! Aí ela vai ele, ligar pra outro gerente, porque a máquina dele, não, a, no, no, o POS dele, não a imprimia com, C, com CNPJ e não sei o que. O negócio Deus. que era do que eu fui no sub, que era pra ser bem rápido, demorou quase uma hora pra eu conseguir sair desse sub. Com, com os sanduíches <risos> pra levar pros alunos. Uma vida de
0: sanduíche, uma hora é até que não foi tão demorado
1: assim. Mas samba aí é um minuto pra ficar pronto, ah, né? é. O
2: problema é esse, né? Samba aí é rapidinho.
0: Pois é, né?
3: Ai, mano, é, realmente foi todo lugar que a gente ia. E lá também tinha um lugar que é o lugar mais barato, porque quando, quando eu fui pra lá não tinha dinheiro pra nada, né? A gente, a gente dividia, sei lá, é, refeição dos girafas. Eu e meu irmão. <risos> Foi eu que fico com o meu irmão, né? E a gente comia toda noite lá num lanche, num lanche bem podrão, que tinha na esquina do, do hotel. Só que lá o X-bacon era 50, 50 centavos mais barato que o X-salada.
0: Era o Nossa. lanche do Pablo. <risos> né? O Pablo? É, Pablo? é, o Pablo, peruano. Ah, que vivia meu na Bolívia. Nossa. <risos> <risos> Cara,
2: você vê que é a vida de pai. Você falou Pablo, pra mim veio backyardings na cabeça. Ah, olha aí, meu eu Deus não Deus lembro Sair. desse
0: desenho. <risos> É o pinguinzinho azul, né?
2: Isso. É. Your attention, Essa história de, 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 de viajar também tem uma das histórias que eu, que eu, que eu acho. Tem duas histórias de, de carro, de coisa assim, de que aconteceu em, em trânsito, assim, né? Uma delas, eu meio que fiquei conhecido na empresa que eu trabalho até hoje, que o pessoal me zoa por isso. <risos> E a outra que eu vou contar agora, que na verdade é... Tem uma usina que a gente faz serviço, que da hora que você sai da rodovia, tem 36 km de estrada de chão até chegar lá, sabe? E essa estrada é aquelas tipo de estrada bem apertadinha, assim, bem no meio de um monte de fazendinha e coisa arada né? Uhum. E o que aconteceu? A gente tava fazendo modernização lá, então foi liberado pra gente fazer hora extra tranquilo, assim, né? Com o intuito terminal o mais rápido possível. E eu lembro que eu saí da usina, eu acho que foi o último que saí da usina aquele dia, assim. Sei lá, acho que eu saí umas sete horas da noite, mais ou menos. E, e o tempo de sair da usina e voltar pra cá, dá umas duas horas e meia, né, de viagem. Daí, beleza, né, terminei o que eu tava fazendo, me despedi lá do, 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 do operador da usina, peguei e saí e comecei a voltar pra casa. Daí, do nada, no meio do caminho, assim, né, com a caminhonete, você, sabe que você, você percebe que acende é um LED no, no display ali do... No, no cluster do carro ali, né? No, no meio ali mostrando a bateria. foi uma a bateria, né? Que estranho, mas tá tudo ligado, tudo normal, assim, né? Apesar que o carro tá funcionando, que não usa diretamente a bateria, né? Daí, beleza, na que eu fui fazer a primeira curva, ainda bem que igual eu falei, estrada de chão, devagarinho e tal, né? A primeira curva, eu parecia que o carro perdeu todo o sistema hidráulico, assim, que tinha quase que subir em cima do volante pra conseguir fazer a curva, assim, que ficou pesado pra caramba, né? Denise já parei, fui ver, já tava subindo a temperatura da caminhonete, li, falei, parei, né, já parei a caminhonete, olhei ali, fui ver o que tinha acontecido, saí do carro, abri o capô e vi que tinha caído uma correia, tinha estourado uma correia de, de serviço dela, né, então, tipo, Eita. então não tinha, ela ligava o alternador, então não tinha sistema elétrico, não tava carregando a bateria, ela ligava toda a parte do sistema hidráulico e refrigeração do motor, então, <risos> não tinha muito o Fazer, né? Deitava parar num lugar sem sinal de celular, nem nada, né? Não morava ninguém ali perto, né? Não tinha, tipo, sei lá, no, no próximos 10 quilômetros pra frente ali, mais ou menos, não tinha muito o que eu encontrar. Voltando também não tinha muita coisa. De que que eu faço agora? Fiquei um tempo no carro, assim, pensei, ah, vou esperar ver, <risos> vou esperar pra ver se passa alguém aqui, né? Daí nisso foi, começou a anoitecer, anoitecer, né? Daí que ele, tipo, que ele brilhou, não consegui achar praticamente nada, também não ia deixar a caminhonete. Deixei só com o alerta ligado, né, por questão de segurança, mas assim, não ia ficar com nenhuma luz acesa assim, pra não acabar a bateria, deve ficar de... se precisar ficar de fado no... na escuridão ali. E aquele monte de barulho de sapo. <risos> aqueles sapos, que fica aqueles ali pra caramba, né, cara. Daí, beleza, ali tava parado, até que daí daí lembrei que o tinha a troca de turno da... da vigilância da usina, né. Daí, beleza, né. Passou um tempinho ali, daí comecei a ouvir um barulho de moto, passou o, moto... o... o vigilante, tava trocando de turno, passou, viu eu lá, parou, fui ver se conseguia me ajudar, viu que não tinha muito que fazer ali. Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir até onde dá sinal do celular vou ligar pro operador e vir te buscar. Pode ser? Eu falei, não. Beleza, não tem muito o que fazer, beleza, né? E tá, esperei ali. Então, deve ter ficado, acho que mais ou menos umas duas horas parado ali no meio do mato, no escuro, <risos> sem fazer nada. Até que o... o o vigilante subiu, né, ligou o operador, o operador não pode sair da usina assim do nada, né. Daí passou um tempinho ali, mais ou menos essas duas horas, chegou o operador ali onde eu tava, né. Mesma coisa, né, o cara já chega, acho que consegue arrumar, dá uma olhada ali e ver que não tem o que fazer. Oh, o que eu posso fazer é o seguinte, a gente, voltar até a usina, né, e essas usininhas pequenininhas no meio do mato mesmo, né. Você pode voltar uhum. até a usina, lá eu tenho um outro carro, é mais antigo, um outro um caminhonete mais antiga, mas se você quiser você pode voltar com ela, né. Ah, Beleza. Então voltei todo o trecho de onde eu tava, até com ele, até lá na usina, daí passei minhas coisas do, pra outra caminhonete, era uma caminhonete daquelas aquelas Hilux antigas bem velha assim, sabe? Um afogador e tudo mais. Uhum. Peguei ela, dei tchau pro, pro operador, beleza, voltando, né? Ali na estrada de chão, passei pela caminhonete que eu tinha deixado lá no canto, voltando, 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 do nada, furo um pneu. E ele do mar, sem luz nenhuma. Né? <risos> Tá bom, né? Beleza, furou o pneu. Achei o lugar que era um pouquinho mais possível de eu trocar o pneu. Porque as chão, bem, não é aquelas chão batidas nem nada, né? Bem ruim assim. Daí desci, fui olhar lá onde devia estar o step. Cadê o step? Daí falei, que beleza, né? <risos> Sabe quando você não, na hora assim, você fica meio sem, você não pensa direito, né? Fiquei assim, não acredito. Que eu fiquei bravo, né? Por não ter, ter visto o step ali onde devia estar. Falei, não acredito. O que, que eu vou fazer agora com essa caminhonete desse jeito até arrebentar tudo, a roda o pneu aqui, né? Até chegar em algum lugar. Daí fiquei um tempo parado, assim, meio puto, sem saber o que é fazer eu falei, ah, não é possível que não tem pneu o pessoal geralmente vem pra cá, vindo furando pneu na estrada, né, o cara, só se deu azar que o cara furou hoje, mandou arrumar um e tá sem daí aquelas caminhonetes que a gente chama que, as, que tem umas cachorreiras atrás, né, que tem aquela aquela caçaminha né, fechada né? com as capotas, assim, abri e tava lá pneu, falei, ah, beleza, nunca tinha trocado pneu de caminhonete na vida, vamos lá, né, primeira vez <risos> viu o manual, veio que ah, não tem manual na caminhonete, caminhonete antiga pra caramba tava sem manual no carro Tá bom, o que, que eu fiz? Meu celular acho que acho tinha uns 30% de bateria Peguei uma pedra no chão Liguei a lanterna dele pra iluminar Porque não conseguia enxergar nada Peguei e comecei a trocar o, o, o pneu da caminhonete de, mad de madrugada, de noite pra caramba Sem enxergar praticamente nada Com aquela luzinha Até que acabou a bateria do celular Não ficou muito tempo daí Mas consegui mais ou menos assim de Beleza, né? Pô, segui o resto do caminho bem na manha Pra chegar Não acontecer mais nada no meio do caminho Quando saí na rodovia Peguei o primeiro posto Cheguei no posto sem virada e sujeira, né, e poeiras, assim, tá mais marrom do que não sei o que, daí pedi pro cara dar uma olhada assim, e cheguei, cara, acho que eu cheguei em casa, acho que era meia-noite e quarenta, uma hora da manhã, mais ou menos, uma coisa assim.
0: Pessoal pra morrer de preocupação. Não, é, a crise... É, era... e o
2: engraçado é que se você não aparece, ninguém se importa,
3: né?
0: Não, não é, não é, <risos>
3: No meu caso, quando eu voltei
2: pra usina, eu já aproveitei pra avisar a crise dele, né? A situação que queria demorar pra chegar, né? Mas aí tipo toda essa situação. No outro dia tem que resolver da caminhonete e tudo mais. E a outra, não sei se já emendo já ou quiserem querem falar mais uma coisa. É,
3: deixa eu falar uma no meio então. Não faz muito tempo essa aí, não. Eu tava indo do. Eu tava indo. Fui buscar Luana e falei, ah, tô pra casa dos meus pais. Só que o trajeto pra pegar a estrada, eu tinha que fazer o trajeto é tipo assim é uma cidade outra cidade outra cidade e cidade dos meus pais só que aí tem uma 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 estrada de terra que corta no meio de uma cidade para outra eu Falei, pô eu vou vou pela outra estrada de terra né por que não né por que não andando de boa na, na, na estrada tal aí acabou eu acho que era uma parte até uma parte meio já que já tá meio pavimentada de repente o carro começa E um barulhinho Uma barulheira, sabe, de alguma coisa raspando Eu Falei, caramba, o que aconteceu? Parei o carro, meti o celular lá embaixo Vi que esses, esses... Não sei se todos os carros novos é assim, mas... Esse, pelo menos o meu, o parabarro, ele, ele é preso tudo com uns, com uns clip de... Eram uns, uns, uns negócios de, de plástico. As presilhinhas, né? As presilhas de é, as presilha de plástico. Uhum. E soltou uma. E, e o parabarro tava, tipo, meio que raspando no chão. Nossa. E ah, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Não tinha. Aí tentei amarrar com... Um, não sei o que eu, que eu tinha lá na mão. Só que ele tava meio quebrado e não deu. Aí voltou a, a arrastar de novo. Falei, puta, mano, o que, que eu posso fazer? Aí eu vi que eu tinha uma tampa de caneta. Que era muito, muito parecido com o tamanho do... Do, da priseririnha, né? Que vai lá. Aí eu peguei e coloquei a, essa a tampa de caneta. Aí eu peguei a, a chave de roda pra usar de martelo. Fiquei batendo pra ela entrar bem, pra, pra, pra coxar. Caramba. Né? Que... <risos> e fui o resto da viagem assim. <risos>
2: Imagina o dia que você se, se arrumou ou deixou assim? Não arrumei já, mas ficou um tempo assim, viu? É, senão ia falar um dia, você chega lá, vendo o carro, daí um dia o cara do nada erga o carro, tá lá tampa de enfiada, na atravessada, parabéns. Cara, no deu, meu tempo de certo, né? isso
1: acontecia muito, né? De usar. <risos> Eu passei mais de uma hum. semana acelerando o carro com, com um cardaço de tênis, né? Que torou o fio do acelerador eu amarrei o cadastro de tênis e esqueci de trocar. Ficava eu com a mãozinha puxando o acelerador pra acelerar o busco, né? Era normal.
2: Pra que cabo, né? É, pois é.
1: Tem outras histórias, assim, mas eu vou passar pra acho que a mais absurda delas, que foi a da... Desde dessa primeira competição da, Olimpí da Olimpíada do Conhecimento, depois essa foi a última que foi gigantesca. Depois foi modificada para outras regras e agora não era mais a Olimpíada do Conhecimento, era uma classificatória nacional para ir para o mundial. Então essa segunda, ela foi diferente da primeira porque na primeira você tinha o robô pronto, já tinha o cérebro dele pronto e você só fazia a programação. Nessa segunda você usava só a base dele, que eram as rodas e os sensores, os sensores omnidirecionais. E você tem que construir todo todo o cérebro do robô, você tem que construir do zero toda a parte controlada, microprocessada dele. E aí a gente, nesse ano, a gente tava um pouco mais preparado, tava com dois alunos que eram um pouco mais experientes, então a gente foi desenvolvendo. né? Desenvolvendo, a gente tinha lá no laboratório uma, uma máquina prototipadora de placas, então a gente foi desenvolvendo em protótipo de laboratório, em prontobos, e aí no final a gente iria simplesmente fazer o circuito pronto, na, não pronto, na, na placa, né? Construir a placa, só dar os componentes e levar. Tranquilaço assim... A gente tava... Tava relativamente bem... Vamos dizer assim... Só que aí... Aconteceu uma coisa no Natal... Que ficou muito famosa na época... Que foi uma rebelião nos presídios... Eu não lembro... Agora se foi... Eu não lembro na época... Se foi uma briga entre facções... Ou foi uma facção que se rebelou... E assim... Em um dia... Foram queimados mais de 10 ônibus só em Natal... Caramba... E muitos deles foram queimados... Próximo ao, à escola que eu, que eu dava aula... Que é na Zona Norte de Natal... Resumindo a história... Por falta de segurança, a escola foi fechada. Isso faltando duas semanas pra gente viajar. A escola foi simplesmente fechada pela falta de segurança, porque só tinha um segurança pra toda a escola, não poderia ficar aberto. E a gente não pôde entrar na escola por mais de uma semana. E a cidade estava até com, até o exército estava nas ruas em Natal. Isso foi um negócio muito punk, assim. Foi muito assustador o que aconteceu E a gente não tinha o que fazer. Simplesmente, a gente não tinha o que fazer. Aí, faltando uma semana, a gente, pessoal não, a gente conversa com, ó, não <risos> vai dar tempo da gente montar a placa, da gente soldar, testar e levar ela não, vamos levar no pronto-bordo, vamos organizar ela direitinho, deixar ela bem amarradazinha. e vamos levar no pronto-bordo, beleza vamos embora, só que aí foi aquela correria e vamos viajar. Vamos viajar. Organiz... só que eu não, eu não fui arrumar as malas, eu pedi para os meninos arrumarem. A mala do, do robô, as duas malas, que era a mala que ia só o robô e uma mala que ia as ferramentas, né? Não organizem aí, que aí amanhã a gente corre de fogo. <risos> Beleza, no outro dia eu passei no campus, peguei as malas e fui para o aeroporto. Cheguei mais cedo era de madrugada a viagem. Cheguei mais cedo que os alunos, Fiquei esperando eles lá, morrendo de sono, me deitei. Me deitei não, me fiquei sentado na cadeira lá e dormi, né? Quando eu acordo assim de relance, eu só olho assim para minha cara, e assim, nessa época, se minha barba estava grande, nessa primeira foto que eu mandei, ela estava no mínimo dobro nesse momento. Né? Eu estava com a barba, era a época que eu estava com a barba maior que eu, que eu já tive. Chegava num umbigo. Quase isso. Eu acordo e tenho uma boca de um fuzil na minha cara.
0: E Simplesmente
1: assim, sem querer, querendo, um dos, dos policiais, acho que era assim, um soldado do, do exército. Ver aquele cabalá dormindo no aeroporto com a barba daquele tamanho, ele estava assim, em guarda do meu lado, apontando o um fuzil na minha cara.
2: <risos> que beleza!
1: Que beleza, né? Só que tinha outro detalhe, e esse me ajudou bastante. Meu celular estava velho, quebrado, e o botão de ligar dele não estava. Tinha quebrado. Então, como é que eu ligava e desligava meu celular? Eu tenho que pegar um pedacinho de fio... Fazer um jumpzinho entre os <risos> <em> dois contatos. <risos> pra poder ligar o meu... Só que eu perdi o fiozinho que eu tava usando.
2: Olha o gasparismo aí. Aí o que que eu fui fazer? Não, eu vou abrir
1: a mala de ferramentas... Pra pegar um fiozinho pra fazer isso. Uhum. Meus alunos muito inteligentes... Assim, primeiro, você não pode levar baterias em carga. Isso. Você só pode levar bateria se for em, em bagagem, de mão. bagagem de mão. Eu não sabia, nem os alunos. As duas... Que eram duas Pra esse robô A gente usava duas Baterias de moto Pra, pra alimentar eles uhum. Eles jogaram a bateria Dentro da mala de ferramentas E não protegeram os contatos
2: Ai que beleza cara.
1: A sorte Foi que meu celular Estava ruim Porque quando eu abri Foi só a fumaça saindo por quê? Porque uma chave de fenda fechou os contatos. Fechou, curto. Deu curto, explodiu. Uma das já estava explodida dentro da, da maleta de ferramentas. Que Só foi aquela fumaça voando assim. Na mesma hora, o soldado que ainda estava do meu lado viu aquela fumaça e já saiu chamando, né? Daqui a pouco chega quem? O oficial de guarda. É? Ainda bem que esse oficial de guarda era todo educado, né? Ele, não, perguntou, o que, é que você tem aí? Eu não, são equipamentos de medição que eu vou passar... Não falei em nenhum momento, mas roubou, porque eu sabia que você falasse a palavra robô eu tava lascado. São equipamentos de, de, de medição e aferição que eu estou levando para um evento que vai ocorrer lá no Espírito Santo, sei quê, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei
2: o que... Se você usar o que, não termo não. cibernético, então, o pessoal acha que já é coisa de... de...
1: Meu amigo... <risos> E aí foi, foi o oficial de guarda Veio a polícia federal Aí foi que ele essa bateria você não pode levar aí Beleza, ele levou na bagagem de mão né? Porque eu ainda rezei pra sei lá A bateria, vai que a bateria funciona Mas imagine se eu não tivesse aberto aquela mala oh, E essa mala tivesse sido embarcada E tivesse acionado Sinal de fumaça dentro da, do Compartimento de carga, é de carga desse <risos> Eu acho que eu estaria uns dois anos preso por aí, né? Porque com certeza na mesma hora o avião teria que pousar de emergência, teria ter toda aquela confusão e não sei o que, não sei o que. E a gente foi pra lá e de lá a gente foi pra Salvador e de Salvador foi pra Espírito Santo. né? E foi na época, na época de que tava no auge de Pokémon GO. Então meus alunos não queriam nem saber do robô, só queriam saber de andar, porque tinha Pokémon diferente na cidade, só queriam saber, queriam saber de andar na cidade todinha pra caçar Pokémon. Acho justo. Né? Nessa competição até, a gente foi até bem melhor do que na anterior, do que na anterior, tipo, no anterior o máximo era 100 pontos, a gente fez 5 pontos, vamos dizer assim. É, nessa competição a gente fez de 100 pontos, acho que a gente fez o que? Uns 60, 70 pontos.
2: Vocês usaram Mais a bateria assim, zumbi, né? Era, que o era, problema eu... Não, a gente
1: chegou lá, a gente comprou <risos> outra, a gente conseguiu encontrar ah, uma, uma, uma loja que tava aberta e a gente conseguiu comprar uma lá. Só que a gente não conseguiu trazer pra Natal, então foi um dinheiro que foi jogado fora.
0: É, poxa isso. aí, tem mais alguma história?
2: Tem mais uma até, tá? se, se, se der tempo. que eu falei lá que o pessoal da, da empresa... Eu fiquei meio que conhecido por isso. <risos> Sem querer ser conhecido por isso. Logo que eu tinha entrado na empresa... Logo não, né? só um ano de empresa, mais ou menos assim. Eu fui mandado para fazer um curso de uma semana numa usina... Aqui no meio do estado do Paraná. E o curso ia começar na segunda de manhã e até a sexta tarde. né Então foi combinado na época que eu ia pegar um carro no domingo... né, E, e viajar até a usina... Fazer essa hora extra no domingo, né? Participar do curso durante a semana e voltar no sábado. tá aí beleza, vamos dizer assim. O que, que aconteceu? Eu lembro que eu, eu lembro de umas coisas assim, engraçadas, assim. Que eu lembro certinho onde é que eu tava. Eu tava lá na escola que a Cris tava, tava fazendo estágio na época, ajudando ela com a festa junina da escola. Quando meu pai me ligou pra dizer assim, você tá indo lá pra, pra usina e tal? Falei, tô. Ele falou assim, deu uma olhada antes na internet ou em algum lugar, porque eu acabei de ver no, na, na TV que tá chovendo muito, muito, muito e caiu uma ponte no caminho comum que a gente faz pra ir pra usina lá, né? Eu tava tá, vou dar uma pesquisada. E beleza, eu dei tchau pra crise, eu lembro que, ó, e ir pra casa, pegar o carro e ir até a empresa para pegar um outro carro da empresa daí, né, pra ir viajar. No caminho, pesquisei e vi que tinha caído uma ponte, né, de fato, do, no caminho que eu ia pegar. Não, beleza, eu vou por um caminho alternativo aqui, né, que, que também dá pra ir. Beleza, saí, comecei, e chuva, 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 aquela chuva assim que você não consegue desenvolver, sabe, na estrada, na, assim, que você acaba indo mais devagarinho, né, por questão de segurança e tal... E chuva, e chuva, e chuva, chuva, chuva. Chegou num trecho da, da estrada, assim, que eu terminei de fazer uma curva, né? Olhei, assim, o, um, um carro caído na beirada da estrada, assim, e metade de água, né? O carro, tipo, até metade do carro tinha água, né? Que tinha. Daí eu Caramba. olhando pro carro ali, falei, ué, mas o que, que o cara veio parar aqui? Daí quando eu olhei pra frente, fui ver o que aconteceu. De um lado da, da estrada era rio, né? De tinha estrada, do outro lado era um valezinho e a água tava passando por cima do, da estrada, né? E caindo nesse outro valezinho. E tinha um monte de carro parado ali né daqui que o um tempo parado falei, eu não acredito que não, vou, não vai ter como passar, né? Daí perguntei pra um rapaz ele falou, não, a gente tá fazendo o seguinte, a gente tá esperando chegar caminhão, né? E conforme o caminhão chega assim, vai sempre dois carros seguidos bem pertinho do caminhão pra ele dar uma espalhada na água e poder passar, né? Não era, tipo assim, não imagine que era alta de água assim, né? Devia dar, sei lá, uns 20 centímetros de água, alguma coisa. Assim. Daí, tá bom, né? Fiquei, fiquei esperando a minha vez. Quando deu a minha vez, passou um caminhão, a gente seguiu o caminhão, passou tranquilo continuei a viagem, né? Só que todas essas, essas, essas situações fez com foi, foi, foi entardecendo, né? Foi começando a ficar mais tarde. É uma viagem que dura em média de três horas a quatro horas, de, né? E, e eu já tinha levado esse tempo todo só pra chegar até ali, mais ou menos, por causa da chuva e por causa dessa parada que eu fiquei um tempo parado ali pra passar esse trecho. Tá bom, continuei a viagem. Chegando em outra cidade, que é uma cidadezinha que ela é dividida por um rio, né? Eu nunca, eu nunca tinha ido por lá. Cheguei na primeira ponta que o GPS tava mandando, cheguei na ponte e não tinha ponte né? Falei, poxa, que coisa... Achei o caminho alternativo ali no GPS, fui chegar lá, tinha ponte, mas ela tava passando por cima. Daí falei, puxa, o que que eu... F...? É o mesmo que não ter ponte, né? Pois é, daí, tava com fome, resolvi parar ali, né? Achei, achei uma, um lugarzinho para comer, parei ali comi enquanto tava conversando com a pessoa do caixa lá para pagar, perguntei, pra onde que eu vou? Porque não consigo passar o outro lado da cidade desse lado, não, tem uma ponte principal, tem que dar uma volta assim, assim, assado lá, que é um pouquinho mais alta, daí lá tá tranquilo. Daí beleza, vou por lá esse caminho, passei por cima dessa ponte, atravessei a cidade, pro outro lado, continuei, minha estrada, continuei, continuei, continuei. Daí cheguei numa cidade lá que que é chamada União da Vitória, não sei se alguém já ouviu falar, que ele fica ali na Divisão Santa Catarina. E o rio, né, que a usina tá instalada, é o é just, é um, ele faz uma ferradura em volta da cidade, pra vocês terem uma ideia. Né? Então a cidade fica meio que assim, tipo, toda, toda em volta desse rio, né, e é um rio grande, né, o Rio Iguaçu. É o rio que vai desaguar lá em Foz, né, conforme o nome diz, Né? <risos> continuei, passei, cheguei nessa cidade chamada União da Vitória, né, e peguei pra, pra norte da cidade, vamos dizer assim, em sentido da usina, só que deu uma estradinha daquela assim bem do interior, sabe e vai costeando o rio, né, do lado do rio. O que que acontece? Passei por umas quatro ou cinco lugares assim que a, que a estrada tinha dado uma, como é que fala assim, uma desbarrancada que só passava um dos lados, sabe uhum. e fui seguindo. Cheguei num lugarzinho tinha uma ponte assim, que aparentemente era uma ponte, né, só que eu não conseguia ver ela, sabe eu vi um riachinho chegando ali, passando por cima da rua, desaguando <risos> no rio Sabe quando você fica assim, puxa, eu vou passar por cima dos negócio. Vai que caiu, eu vou atravessar o carro nessa, nesse canto aqui, né? E fiquei um tempo parado pensando o que, que ia fazer da vida. <risos> o chegou outro carro, só chegou e passou direto, né? Falei, não, beleza, então tá ali a pontezinha, né? Eu não sabia o que, que era, se era uma ponte que era, passei, beleza. Mais pra frente, cheguei num lugar que tava, tipo assim, meio desbarrancado, assim, já não era do lado do rio, né? Mas meio desbarrancado, assim, tipo, tinha um degrau mais ou menos um metro da pista, assim, sabe? Deu uma... A, a, o terreno deu uma cedida, assim, mas tinha um cantinho que tava pra passar ainda e o pessoal tava passando por lá. Passei também. Só que isso já tava, sei lá, era umas 10, 11 horas da noite já, né? Porque... Não, desenvolve, não tinha como ir rápido, né? Era um caminho, tipo assim, que tava, estava oferecendo um certo perigo e a, e a estradinha também era de, bem secundária, né? Enfim, fui, 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 fui indo, né, passando por todas essas situações. Quando eu sabia que eu ia fazer a última curva para chegar na usina, na barragem da usina, que dá para ver toda a iluminação da usina em si, né? Na chegada, né? Cinco, uns, sei lá, uns, não, sei lá, uns 100 metros antes de chegar na usina, tinha desbarrancado a encosta, assim, de de um morro e não dava para <risos> atravessar <risos> de carro ôcha, chatata. Toda uma odisseia para chegar. <risos> pra chegar e não conseguir, né? É Daí...
0: igual a fase do Mario, né? Tipo, que chega no final, ah, mas a princesa tá no outro castelo. A princesa cast...
2: não está no outro castelo. <risos> é. <risos> Eu parei lá e falei, não acredito, né, cara? O jogo justamente também tem aqui, né? Daí, o que que acontece? Tinha mais carro parado lá, né? Já tava bem de noite, tinha um monte dormindo dentro do carro mesmo. E tinha uma beiradinha, sabe? Pra atravessar, né? Onde tinha desbarrancado e um trechinho de estrada que dava pra passar. Mas um caminhão foi tentar passar e atolou justo nesse trecho, sabe? Então não tinha como não. atravessar. Daí fui lá, conversei com o pessoal a ah, não tem como passar e tal, não sei o que. Eu falei, ah, não vou dormir no carro, né? Eu peguei o carro da empresa deixei bem num cantinho lá, né? E dormiu e... no mato. Não. <risos> não, eu peguei minha mochila, minhas coisas ali e passei a atravessar a pé ali, a, onde desbarrancou ali, pra passar normal, né? Daí fui caminhando, né? Só que é, é meio longe tipo, deu assim uns, uns 3 km caminhando, assim, mas longe é, 3 km não é tão longe, assim, mas tipo lá. É madrugada, né? É. Na é, chuva. Terreno todo
1: molhado, cheio de lama, cheio de coisa.
2: Tava chovendo na hora? <risos> não, tava, tava uma garoinha mas tá tranquilo, a, a lama era só onde eles ali, né, era um lugarzinho assim de, sei lá, uns 50 metros, o resto uhum. assim dava pra porque é uma usina grande, então atravessar toda a barragem a pé e tal. Mas não é nada exagerado de longe, assim, sabe? Só que acontece? Daí, o, o que que o segurança da usina viu, né? Do nada, um cara, <risos> quase meia-noite, assim, andando com a roupa da empresa, né? Atravessando a, a barragem, né? Até chegar lá onde fica a portaria. Então, do lá já tem um sistema de, de, de vigilância e o pessoal já vê pela câmera e já, já fala pelos megafones, né? Pedindo pra se identificar. Daí eu cheguei lá, me identifiquei. Como registro, filme. tudo filme. Identifique-se. <risos> É mais ou menos assim mesmo, sabe? Só que o cara viu que eu era da empresa e pediu pra mim passar o meu registro quando eu chegasse ali na, na barragem. Isso, quando eu tava chegando ali na, na, na portaria, o cara da operação já veio ali em cima, né, me buscar... Daí expliquei, né? Falei, ó, oh, aconteceu isso e tal, vim pro curso e tal, assim, assado, é assim. Dele, ah, cara, você foi o único que chegou pro curso, o único que conseguiu chegar na usina, porque o resto do pessoal que é daqui já não conseguiu. Uns ficaram presos na vila da usina, porque não conseguiram voltar porque tinha caído aquela outra ponte, né? E a gente que é da operação vai ter que ficar aqui também e não consegue ir embora. Você é o único que chegou aqui na usina. Daí fui ver, né? O curso tinha sido cancelado, daí, né? Claro. O que acontece? Deu dormir, tem um. No hall ali, né, da, da, da usina, tem um sofazinho, sabe? Deu dormir, eu falei pro cara, o que que eu faço? Ele falou, ah, dorme ali, cara. Eles conseguiram lá um, um cobertorzinho, uma coisa hein, que tá frio, né? Se tivesse lugar pra
0: botar rede, JP, isso não teria ah. acontecido. Né? <risos> Seria mais
2: engraçado ainda, <risos> Chegar Chega lá e eu de rede no meio da usina dormindo uma numa rede. <risos> Só
0: deixar registrado aqui que um dia estava conversando com o JP e o JP achou bizarro o conceito de dormir em rede.
1: <risos> Ai, é foi mais normal do mundo. <risos> quando, tá, quando tá friozinho aqui, eu vou a área aqui do, do apartamento, boto uma rede e fico dormindo lá. Rede
2: a melhor coisa acho que tem, demais. pô. <risos> né? Eu acho bem diferente. Tem <risos> beleza. Dormi nesse sofazinho da usina, né? Acordei de manhã com o, o operador correndo tudo, assim, falando assim, cara, preciso de uma ajuda tua. E, tem que ser rápido aqui que foi? Ele falou assim O teu carro tá num canto Que é o lugar que sobrou Pra gente jogar a terra, né? Pra máquina jogar a terra Que tá ali ocupando espaço da pista, né?
1: Ah, é só enterrar. Deixa ele lá mesmo e enterra. Pronto. <risos> Depois eu pego o outro.
2: <risos> não é meu mesmo, né? <risos> Daí, beleza. Né? Então, me levantei, fui lá, né? É, o cara me levou até lá, na, até lá não tava o carro, né? Daí a máquina já tava começando a tirar a terra ali, já, os caras já estavam conseguindo passar, mas o meu carro tava atrapalhando. Beleza, peguei meu carro, já não ia ter nada. vou voltar pra casa, né? É, beleza, peguei o caminho de volta ali, passei por todas aquelas coisas que eu passei no dia anterior de noite ali, né? Na, na, na estrada estragada ali, tudo que elas... E cheguei na bendita da cidade de União da Vitória que eu falei antes. Né? E, como, e continuava a chuva né Chuva, chuva, chuva O que acontece? Quando eu cheguei na cidade Parecia aquela cena Tipo Walking Dead assim, sabe Uma fila gigante De carro pra tudo quanto é lado assim, sabe? Aquelas situações Que você fala, Ué, o que que tá acontecendo? Caramba. Daí eu falei Não, vou Já que eu tô aqui Vou aproveitar pra ir almoçar Beleza, parei Fui em um lugar Fui almoçar Enquanto tava almoçando Eu vi um cara na, Ali no, no, no restaurante Falando assim Ah, você viu que Não tem como ir lá por Tem como voltar Ali sentido Curitiba Porque a ponte caiu né, Da cidade Porra, gente ela, Falei Não é possível, né? <risos> que merda Tá bom, né Terminei de comer, né Peguei o carro Fui lá em direção ao... Como se fosse para onde eu passei Na noite anterior, né daí Cheguei lá Daí era justamente Aquela fila gigante De carro e caminhão E coisa errada Por causa disso Daí Olhei assim Falei Puxa, eu não consigo Nem chegar de carro lá, né Daí encontrei um carro Da polícia federal Fui lá perguntar pro cara Falei O que tá é acontecendo? Ele explicou que a ponte de fato tinha caído E o rio subiu muito nível Tanto que alagou casa pra caramba na cidade lá, né Porque o rio, igual eu falei, a, a cidade fica no meio de uma ferradura do rio ali, né Então alagou muita coisa Ele falou assim, ó, já que você trabalha na empresa lá que eu trabalho ele falou assim, aproveita e já pega um hotel Já garanto um hotel, já abastece o carro, né Porque não, já não tem nenhuma garantia que quando que tu vai conseguir sair da cidade Eu falei, tá, mas e pra ir pra Curitiba, qual que é a outra opção que eu tenho? Daí a outra opção, me adicionava 800 quilômetros no, no, no trajeto, sabe e, e dali até Curitiba dá, sei lá, dá uns 210, uma coisa assim
0: Ia dar um belo balão pra chegar Sim. em Curitiba
2: Daí eu liguei pro meu gerente na época, né Falei, ó, a situação é essa Ele falou, ah, cara, quer saber? Acha uma agência aí da empresa que tem aí na cidade Se quiser trabalhar, fazer alguma coisa, né E dorme aí, cara, né Faça serviço daí mesmo. Não, não queira inventar de ir, acabar achando outra coisa no caminho. E acabar parando num lugar ruim, né? Tá bom. Daí dormi lá, né? Passei na hora do café da manhã no hotel lá. Tava ouvindo o, o, a TV falando e tudo mais. Assim, aqui, da mesma situação, né? Alguém ali no, com, fechando, fechando viagem. É fechando já. Fechando a estadia. O cara falou sobre que a prefeitura vai abrir um lugar lá específico pra conseguir passar pra ir. E no início eu perguntei, ah, onde é que você tá falando? Ah, lugar tal, específico lá, assim, assim, sabe? Fui passar lá, nossa, daí foi uma procissão, né? Imagina a quantidade de carro, um seguidinho o outro, né? Porque a prefeitura acabou conseguindo uns maquinários lá, jogaram terra no lugar pra você fazer um morrinho pra ele passar de carro sem, sem passar por dentro da água, sabe? E todo mundo sair, daí foi o dia inteiro de viagem praticamente, né? 210 quilômetros, o dia inteiro de viagem pra conseguir chegar em Curitiba de novo. <risos> Mas a história é, mais ou menos, é assim, tipo, a bagunça que deu, não serviu pra nada, assim, e o pessoal hoje né? Por causa do sofazinho e do carro certo? Então volta e meia Às vezes eu tô, eu tô lá na usina Tava até semana retrasada lá né? Dei que conversa vai Conversa vem assim Ah, você é o cara que deixou o carro lá No, no meio do mato é que, O pessoal vai inventando, né? Deixou o carro no meio do mato <risos> O outro fala assim Ah, você que dormiu no sofá da usina certo?
3: Cara, se eu trabalhasse com você Você só ia te chamar de Braia Braia? <risos> é,
0: é o Braia <risos> Não entendi é. O Braia do Veloz Furiosa ah. <risos> Ai, caralho Ô, Eu ia até pra aproveitar Pra finalizar e perguntar qual foi o lugar Mais bizarro que vocês já dormiram O JP, eu acho que é esse aí né?
3: No eu sofá da usina
0: isso.
2: Eu acho que foi esse <risos>
0: o lugar mais bizarro
3: que eu já dormi. É. Ah, já dormi em lugar bizarro, mas se for pra lembrar de cabeça, assim, sei lá, no corredor de um ônibus lotado...
0: Não, mas tu dormiu de, pa de passar a noite, pô, quero dizer.
2: Então, é a de... viagem a noite inteira. Caralho! Oito, oito, nove horas de viagem. Caralho, no corredor... É, nesse caso, eu já dormi atrás do último assento do ônibus, assim, de viagem também, de excursão da escola. Daí, tipo assim, <risos> tinha dois ônibus, né? Eu tinha uma quantidade certa pra um, certo pro outro. A gente parou no meio da estrada pra comer naquela de ficar ali do lado de fora conversando com o professor e tal, não sei o que, na hora que eu entrei tinha entrado mais uma, uma, uma pessoa no nosso ônibus e faltou um lugar, sabe?
0: Justamente o teu, né, Jotape? que beleza. É,
2: fica, fica marcando, né, negócio fala, né? Daí o que que eu fiz? Não faz sentido nenhum, né, segurança zero, né? O que, que eu, eu Peguei meu cobertorzinho que tinha lá, meu travesseiro, fui lá atrás do último, último assento ali entre o, o, o assento e o banheiro ali, sabe? Tem um espacinho, coloquei ali embaixo e deitei lá e dormi lá. Que beleza.
1: <risos> é, eu, eu acho assim, que eu me lembro de cabeça foi um, um tipo num trio elétricozinho de carnaval.
0: <risos>
1: <risos> na época que eu ainda tocava, na época que eu ainda tocava em carnaval, em bandinha de frevo, aí acabou, né? Tipo, acho que era umas três ou quatro da manhã, a gente acabou de tocar. Não tinha pra onde ir, aí ficou lá no cantinho do trio elétrico. Tinha um buraquinho lá, a gente ficou dentro, dormiu até de manhã. Foi tocar de novo, foi. Cara, mais absurdo que
0: esse, não tá vendo? Cara, eu acho, que o, 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 <risos> eu acho que o lugar mais bizarro que eu dormi foi no meio do mato, numa rede. A gente tava numa disciplina, né? Acho que acontece contei essa história, não sei se na história de campo ou no outro. Histórias de
2: campo, acho.
0: É, eu dormi numa rede, no meio do, do mato, que a gente tinha se voluntariado lá pra fazer um campo de, de morcego, que em tese a gente tinha que ficar acordado a madrugada inteira, porque, né, morcego. Só que aí eu não aguentei dormir. <risos> E aí foi ah, bizarro é. dormir sem, sem sem nada, só na rede, no meio do mato. E quando eu falo no meio do mato, é mato mesmo, mata fechada
3: Lembrei o, também outro lugar que eu dormi, que a gente tava num, num acampamento de uma... uma tipo um vilarejo. Não era um vilarejo, tipo um... Que não tem vilarejo, uma tipo um, e... um distrito. Um distrito bem pequenininho, que não tem... Tipo, só tem quatro ruas e vila. tal. vila. O bagulho tava lotadaço A gente tava dormindo num galpão Super lotado, os moleque colocando Farinha, quem dormia farinha. Aí eu peguei que, falei, que, Ah mano, quer que é essa coisa, eu é peguei cara? Ah mano, é coisa de De, de, de moleque, né que Aí que é o passando passa jogando farinha nas coisas é, caralho aí, aí eu eu peguei e saí do, do, do galpão lá, eu eu e os dois amigos e a gente dormiu na escada da, da igreja católica
1: cara ah, é tranquilo, Deus tá, Deus tá protegendo, é bom demais é, um peregrino.
3: é. Então eu já dormi na praça.
2: Gasper Manoteu.
3: Bom, bom gente, se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, por favor. A gente está precisando aí dessa força. <risos> se você quiser comentar, você pode entrar em www.eguacast.com.br ou aporteira.com.br/eguacast, que pelo poder da viagem, os dois vão sair no mesmo lugar. Incrível. <risos> é, você pode mandar <risos> um e-mail para contato.eguacast.com.br ou seguir a gente também no Twitter e no Instagram, que é @eguacast, e mandar uma DM por lá também. Não esqueça também que você pode apoiar esse projeto né? Aí com menos de uma passagem De circular por mês Provavelmente se você mora em São Paulo né, Você é, consegue apoiar que, a gente É, eu
1: dizer que circular aqui em Natal é de graça Da universidade então olha, só,
3: dia... olha só, olha só Aqui em São Paulo tá caro mundo, pra caramba né? é. <risos> Mas você pode aí apoiar a gente Se você for de Natal Considere uma coquinha em vez do
0: circular é, Você pode apoiar a gente Em picpay.me barra então, vendeu o peixe aqui da galera, né? Os robôs. Pia, onde é que as pessoas te encontram na internet?
1: O lugar mais fácil de me achar é pelo Twitter mesmo, né? Arroba trompeu, né? Você pensa em Trump, né? O ex-presidente dos Estados Unidos e bota um eu no final que você me encontra lá. Sempre tô falando besteira por lá. É por causa do trompete,
0: sou... <risos> né? O trompeu.
1: Por causa de trompete, exato. <risos> Além disso, eu faço parte do SciCast, na equipe de engenharia do SciCast, de vez em quando a gente grava algumas coisas por lá também.
2: E tu, JP? Onde é que as pessoas te encontram? E dá pra encontrar Inter... na, na HP50G em cima do... enter, né? <risos> 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 ok. <risos> Tá. Então, se o pessoal quiser me conversar comigo ou me encontrar, na verdade, assim, de vez em quando aqui no EgoCast, quem gostar de automobilismo também pode dar uma procurada aí no Spotify, em outros agregadores, o Sergio TF1, falar um pouco de Fórmula 1 ou de outros assuntos também envolvendo automobilismo. E é isso, eu acho. Então é isso, gente, né? É que essa. viagem.
0: Ô,
3: Pi, você que é um cara entendido de robô, qual que é o salgadinho preferido dos
0: robôs? Sim, lá vem.
1: Salgadinho preferido dos robôs. É. Sei não.
0: É o Microchips. Ah, tá, já que era Bota uma que chip. Pariu, caralho. Acabou. Pronto, acabou o programa. É isso aí, tchau. Falou. Microchip. Achei que era uma chip.